0: Pomówmy się krótko yy, i o nas, yy, i tych wszystkich, którzy będą też yy, z tego materiału później korzystali, czy to słuchając yy, yy, kanału Tajemny Plan na YouTube, czy w jakikolwiek inny sposób, bo to na rozmaitych mediach tam się może yy, znaleźć. Dobro, dziękuję Ci przede wszystkim za... Yy, łaskę i wyjątkowy dar, jaki mamy tutaj, w Polsce, w naszym języku rozważania Słowa Bożego. Dziękujemy Ci, Panie, że przez to studium uczysz nas, co znaczy działać w duchu i w prawdzie, a więc co znaczy rozpoznawać wszystko, cokolwiek się dzieje zgodnie z Twoją wolą w duchu, ale też zawsze konfrontować to z prawdą, która się wyraża przede wszystkim w Twoim słowie. Dziękujemy Ci, Panie, że, że dzisiejsza konferencja, że ten dzisiejszy wykład również będzie kolejną lekcją tego, jak patrzeć duchowo, ale jednocześnie wszystkie przejawy duchowe konfrontować z prawdą Twojego słowa. Ponieważ jest dla nas jedynym, pewnym autorytetem i dzięki temu autorytetowi możemy nie zatrzymywać się na literze, ale właśnie dzięki Twojej literze, Twojego Słowa możemy prawdziwie wychodzić do innych w mocy duchowej. Dzięki Ci, Panie, za za, za dar społeczności. Dzięki Ci, Panie, za dar Kościoła, w którym jest ciało Chrystusa, które jest jedno. Z którym to ciałem i w którym to ciele dzielimy się radością studiowania Twojego Słowa. Amen. Yy, kochani, na, yy, yy, na pocz- tym jak mnie zapytał, czy dzisiaj na początku tej konferencji to miał być żart, yy, rozpocznę coś w stylu w poprzednim odcinku i tak dalej, i tak dalej. A akurat wyjątkowo właśnie zamierzam zacząć, że w poprzednim odcinku co? No, w poprzednim odcinku zajęliśmy się yy, grzechem Jeroboama, czyli objawieniem yy, na temat bałwochwalstwa, które jest ukryte w uczynkach wierzących rozmaitego typu. Wywołało to, jak się domyślaliśmy już wcześniej, dość mocne poruszenie, ale też ponieważ w ramach tego poruszenia jeszcze pojawiły się, myślę, dwa takie dosyć istotne pytania, trochę, bym powiedział, kontr. Pytania. To chciałbym, zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego naszego spotkania, czyli do Eliasza i jego znaczenia, jeszcze do tamtego odcinka się odwołać i nawiązać, także dlatego, że Eliasz walczył, jak dobrze przecież wiecie, czytając pismo z bałwochwalstwem wszelkiego typu, Więc nie jest to tak, że pociągnięcie jeszcze przez chwilę tematu bałwochwalstwa z poprzedniego naszego spotkania jest zupełnie niezwiązane z tym tematem i z tą postacią. Otóż pojawiły się dwa następujące zagadnienia, o których jak adwersarze czy tam pytający wspominali, jednocześnie stwierdzili, że że, że o których w ogóle nie wspomniałem ja i że się do nich nie odwołałem i że to jest nie fair czy coś tam w tym stylu. Te dwa zagadnienia to było po pierwsze, że na przykład w kościele rzymskokatolickim odróżnia się, że nie tylko chodzi o to, że tam są obrazy i że poprzez obraz coś tam do Boga się dociera, bo to już to żeśmy jasno, myślę, na podstawie słowa Bożego pokazali, że po prostu nie ma tak, ale pojawiła się druga koncepcja, że dobrze, dobrze, ale Kościół rzymskokatolicki ma bardzo mocną teologię na temat odróżnienia czci, która się należy Bogu samemu od czci, którą można obdarzać nie Boga, Yy, i że, czyli na przykład właśnie, że, że można też czcić, czyli i to się nazywa uwielbieniem, tak? że to jest cześć dla Boga, ale może być cześć dla świętych, dla aniołów i tam w związku z tym także no, dla obrazów, także powiedziałbym, że na przedłużeniu właśnie tej, no bo skoro wiecie, cześć nie należy się tylko Bogu, ale można ją wiecie porozdrabniać, no to też można w związku z tym yy, to że z mój dodatek no ale praktyka taka jest i wszyscy dobrze o tym wiemy można oddawać cześć ludziom również jeżeli można się pokłonić aniołowi czy jakiemuś rzekomemu świętemu to również można, wiecie, klęknąć przed człowiekiem i pocałować go w pierścień i tak dalej, i tak dalej żeby zrobić jasne nawiązanie otóż, żebyśmy i teraz niektórzy mówią, że właśnie że, 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 że taki wierzący Rzeczywiście może nie rozumieć, tak znaczy, i czy nie wiem, może, 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 może rzeczywiście ta teologia, że kłaniając się obrazowi, nie widzi obrazu, ale tam widzi Boga i tak dalej. E, e, no, że właśnie, że dobrze, może tutaj jest coś zagmatwanego, tak, ale że jakby sam fakt, e, że można oddawać cześć jakąś inną niż Boską komuś lub czemuś innemu niż Bóg, jest przecież oczywisty. I że Nowy Testament coś tam rzekomo w tych kwestiach pozmieniał. Tak? Zatem, żebyśmy, bo, bo oczywiście, yy, że nie, wręcz powiedziałbym, że zaostrzył pewne kwestie, bo jeszcze w Starym Przymierzu Bóg sobie wybrał jedno miejsce, powiedział, że dobra, macie mnie czcić tylko w taki, a nie inny sposób. Jak sobie ostatnio powiedzieliśmy, Nowe Przymierze wprowadza kult absolutnie niewidzialny w duchu i wprawdzie takich czcicieli chce mieć Ojciec, tak? Ale a propos tych, no właśnie, czy Nowy Testament coś zmienił, naprawdę, żeby tu już nie było żadnych niejasności, otwórzmy sobie dzieje apostolskie, ponieważ mamy się opierać na Słowie i tylko i wyłącznie na Słowie. Dzieje apostolskie, dziesiąty rozdział. (śmiech) To jest a propos oddawania czci człowiekowi. I teraz yy, potem jeszcze pokażemy sobie inny przykład, czyli kiedy człowiek jest jakby odebrany jako bóg, tak? Ale chodzi mi o zupełnie normalne oddanie czci człowiekowi, yy, nie jako Bogu. To jest bardzo istotne, tak? Jest taka konkretna sytuacja, to jest 10 rozdział Dziejów Apostolskich, wersety 25 i 26. Yy, Korneliusz, on wcześniej miał y, widzenie, przyszedł do niego anioł, powiedział mu, poszli po Piotra, a więc dla niego, jako dla Poganina, w ogóle takie wydarzenie było, domyślacie się, dość mocne. E, więc jeżeli Piotr już do niego przychodził, on uznał, że jest to jakaś niebywała postać. Tak? W odróżnieniu od innych, później zobaczymy wydarzeń, nie wziął Piotra za Boga. Absolutnie nie. Ale chciał mu okazać wielki szacunek, a więc... powiedziałbym z definicji cześć inną niż Bogu. Tak? Cześć należną człowiekowi. Nawet powiedziałbym, że w ogóle nie religijną w tym sensie. Nie za bardzo religijną. I zobaczcie, jaka jest reakcja na to Piotra. To jest Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, wersety 25 i 26. A gdy Piotr miał wejść, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, padł do jego nóg i złożył mu pokłon. I teraz zwróćcie uwagę, czy Piotr przeżywa jakiś komentarz wewnętrzny typu hmm, ciekaw jestem, czy wziął mnie za Boga, czy też może oddaje mi cześć nieboską, a więc mu wolno? Czy rozważa coś takiego? Albo na przykład, czy się pyta Korneliusza, Korneliuszu, czy ty mnie wziąłeś za Boga, bo jeżeli tak, to, to nie, to taka cześć należy się tylko Bogu? No chyba, że mnie wziąłeś tylko za człowieka, to wtedy umówmy się, że to nie jest uwielbienie, tylko cześć i wtedy wolno ci się kłaniać. Nie! Piotr w ogóle nie nie rozważa, że to są jakieś różne czci, tak? Tylko co mówi? Do niego Piotr podniósł go, mówiąc Wstań i ja jestem tylko człowiekiem. Kropka. W temacie oddawania czci żywemu człowiekowi. Tym bardziej, rozumiecie, tym bardziej, jeżeli ktoś miałby oddawać cześć jakiemuś nieżywemu człowiekowi, który umarł, a jest obecnie przedstawiany pod postacią malunku na desce. Rozumiecie, no, no więc ta deska nie może powiedzieć wstań, bo ja też jestem tylko człowiekiem, no nie, bo nie jestem człowiekiem, tylko hello, wstań, gdyż jestem deską. Tam jest, tu jest już żywy człowiek do drugiego mówi wstań, bo ja jestem tylko człowiekiem. Otwórzmy sobie em, tych dziejów apostolskich, rozdział 14, E, bo tam jest y, pokazana sytuacja, w której y, y, no, d- ludzie oszaleli y, u- uważając innych ludzi za bogów. Tak? A więc mamy inny kontekst. I zobaczcie, co tam się dzieje. E, Paweł tam dokonał uzdrowienia, tak? bo tam już się pojawia y, y, Paweł z Barnabą. To jest 14 rozdział, od 11 wersetu będziemy czytać. Zobaczcie, co tam jest napisane. A gdy ujrzał tłum, co Paweł uczynił, zaczął wołać, Mówiąc po likaońsku, bogowie w ludzkiej postaci zstąpili do nas. Widzicie, o co, o co mi chodzi? Jest jakby następny etap. Piotr do tamtego mówi, dobra, ty mi się kłaniasz jako człowiekowi, wstań, bo człowiek człowiekowi się nie kłania. Tak? Ci mówią, to nie są ludzie, to bogowie zstąpili. I zobaczcie, co się teraz dzieje. Nazwali Barnabę, bo to są następne wersety, czyli dwunaste i następne. I nazwali Barnabę Zeusem, Pawła zaś Hermesem, ponieważ on był głównym mówcą. A kapłan podmiejskiej świątyni Zeusa, przywiódłszy przed bramy miasta woły i wieńce, chciał razem z ludem złożyć ofiarę. Nie bardzo wiadomo, czy im, czy tym bogom, których oni reprezentowali jako niby stąpieni Zeus i Hermes, ale gdy to usłyszeli apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli szaty swoje i wpadli między tłum, krzycząc i wołając: Ludzie, co robicie? Nieważne komu, zauważyliście, nieważne komu oni chcieli składać ofiary. Czy im, czy jakby Bogom, których oni niby reprezentowali jako jakieś tam wcielenia, to nie ma żadnego znaczenia, tylko mówią, co robicie? I ich odpowiedź jest taka sama jak Piotra. I my jesteśmy tylko ludźmi, takimi jak i wy. A to, co się tu dzieje, to jest, zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy... Właśnie od składania ofiar, od wiecie, wieńców, pochodów, procesji, od od tych wszystkich marnych ofiar, od tych wszystkich marnych rzeczy, żebyście się od nich odwrócili, a nawrócili do kogo? Do Boga Żywego, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest. Dość, przyznacie, jasny przekaz. Tak? Żadnego kłaniania się. (śmiech) I teraz yy, 13 rozdział, yy, nie 13 rozdział, tylko objawienie, yy, 19 rozdział. Dla już całkowitej pewności, żebyśmy yy, ją w tej kwestii mieli. Bo niektórzy mówią, że no dobra, to tu okej, okay, ale przecież aniołowie. A święty to jest, bo Piotr był na ziemi, jeszcze nie umarł. Ale teraz poszedł do nieba i on jest tam świętym, który coś może... Ja już pomijam kwestię, że zauważcie, jeżeli na przykład dzisiaj 50 osób na świecie, jedna w Chinach, jedna w Afryce, jedna w Polsce, jedna w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, jeżeli 50 osób na świecie modli się do świętego, nie wiem, Nepomucena i on mógłby rzeczywiście słyszeć te wszystkie modlitwy, to zwróciliście uwagę, że w zasadzie już jest prawie Bogiem, o ile nie Bogiem, bo jest przynajmniej w odniesieniu do ziemi dość wszystko słyszący na jakiej podstawie miałoby tak być, tak? to jest przypominam ale dobra, zostawmy dowody logiczne, tylko 19 rozdział objawienia <śmiech> y, Janowego i dziesiąty 10, y, 10, y, werset. Tam jest anioł, tam oczywiście ten anioł jest wcześniej przedstawiony, więc to teraz nie będziemy całego kontekstu, bo to każdy jak sobie będzie chciał to doczytać, to sobie zobaczy, co to za anioł. W każdym razie stoi przed Janem, który ma całe to objawienie anioł. On jest dosyć potężny, bo tu objawia tajemnicę Boże. I w tym 19 rozdziale, w X wersecie Jan uznał, że wobec takiego anioła trzeba się pokłonić. Tak? W związku z tym pisze, i tu już cytuję, i upadłem mu do nóg, żeby mu oddać pokłon. A on rzecze do mnie, nie czyń tego. Tak? To mówi anioł i to potężny anioł. Mówi, nie czyń tego. Jam współsługa Twój i braci Twoich, którzy mają świadectwo Jezusa. I teraz na przedłużeniu tych wszystkich rzeczy, które tu przeczytaliśmy, ten anioł wreszcie mówi e, wprost, tak jakby trzeba było mówić wprost, wiecie, Janowi, tak? Ale mówi mu wprost, Bogu oddaj pokłon. Tak? Jakby w domyśle Bogu samemu, człowieku, nikomu innemu. Nigdzie w Biblii nikt nikomu, niczemu innemu pod żadnym pozorem, pod żadną nazwą, pod żadnym usprawiedliwieniem nie oddaje czci z sensem. Zawsze, kiedy dochodzi do tego rodzaju działania, zawsze to działanie jest uznane przez Boga za bezsens. Za bałwochwalstwo, które które nazywa nierządem, który uważa zresztą Słowo Boże w wielu miejscach za znacznie gorszy niż nierząd natury fizycznej, seksualnej, tak? Jeżeli to są ludzie, którzy wierzą w Boga, a kłaniają się komukolwiek innemu lub czemukolwiek innemu, to jest jednoznaczne, tak? Jam współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa, Bogu oddaj pokłon i mówi to żyjącemu prorokowi, żyjąca istota duchowa, która nie jest człowiekiem. Tak, którą on widzi i która mu się objawia. Nie figurka anioła, nie obraz świętego anioła. Nie żywy anioł mówi mu: "Wstań. Nie rób czegoś, co należy się tylko Bogu." Czy anioł tu go zapytał? Jeszcze raz, naprawdę już sarkastycznie to powtórzę, ale celowo, bo mnie serce boli, jak o tym mówię. Tak? Czy anioł go zapytał, hm, rozróżnijmy, czy część, którą mi naprawdę uważa, żeby, czy jest uwielbieniem, czy jest też czcią, która jest należna, nie ma takich rozróżnień. Bogu oddaj pokłon, kropka. Mam jasność w tej kwestii? Jeżeli, oczywiście, e, jeżeli ktoś de facto w ramach swojej wiary twierdzi, że opiera się na Słowie Bożym, ale posiada autorytety inne niż Słowo Boże, którym pozwala się dezinformować, którym pozwala obniżać autorytet Słowa Bożego na zasadzie, dobrze, Słowo Boże rzeczywiście tak mówi, ale mamy, nie wiem, dwutysiącletnią tradycję, coś tam, coś tam jeszcze, to, to znaczy, że Pismo Święte jest tam tylko jak aktor trzecioplanowy, a nie ma żadnego autorytetu. A więc to jest cały czas walka o autorytet e, Słowa Bożego, tak? które jest jedyne. Jasne? Wszystkie inne nauczania, które mówią dobrze, Słowo Boże tak mówi, ale, każde to ale jest zaprzeczeniem e, Słowu Bożemu. Jeżeli gdzieśkolwiek ktoś cytuje Słowo Boże, albo mówi dobrze, całe cała Biblia o czymś krzyczy, ale, to to ale oznacza, że ten ktoś nie wierzy w autorytet Słowa Bożego i nie wiadomo po co się na autorytet Słowa Bożego powołuje. Pomijam już argumentację, że przecież gdyby ktoś był bałwochwalcą, to by się w ogóle ogóle Pismem Świętym nie posługiwał. Wiecie, Pan Jezus, jak przyszedł kusić, jak szatan przyszedł kusić Pana Jezusa, to się posługiwał tylko i wyłącznie cytatami z Pisma Świętego, tak? Tylko i wyłącznie, żeby potwierdzić swoje, swoje tezy oraz to, do czego nakłaniał Jezusa, tak? Więc tu zupełnie to pomijmy. To, że ktoś cytuje Pismo Święte, jeszcze nie znaczy, że jest w nim w jakiejkolwiek zgodzie. Może być wręcz przeciwnikiem, czyli szatanem. Tak? I tu jeszcze pojawia się drugie zagadnienie, które ktoś tam podjął. Ono, myślę, jest dosyć istotne także w sensie naszego doświadczenia wiary, bo my mamy Słowo, a wierzymy ewangelicznie, ale jak to zawsze powtarzam, to jest dla mnie idea także zjednoczeniowa wszystkich tych ludzi, którzy chcą wierzyć biblijnie, żeby wierzyć ewangelicznie, a więc dosłownie Słowu Bożemu, a jednocześnie modlić się, przeżywać swoją wiarę charyzmatycznie. Tak? I tu niektórzy mówią, no właśnie, jeżeli tak, a tu my mamy więcej znaków, tam jest ogień, a najwięcej w ogóle znaków i cudów, to się przecież przy obrazach odbywa. Taka jedna z tych osób, które po ostatniej konferencji jakąś tam rozmowę podjęła, to był jej argument, tak? że, że przecież zobacz na te wszystkie wota, które wiszą w tym sanktuarium, w tamtym, przy ikonie takiej, przy figurze jeszcze jakiejś, w pieczarze i przy źródełku i jeszcze przy czymś. Tak że te cuda przecież świadczą o jakiejś mocy, tak? Zaakcentowałbym słowo jakiejś. Absolutnie, jak się pojawia jakiś cud, pomijam, że może istnieć mnóstwo fałszerstw, ale ja nie chcę ich wszystkich negować. Idzie mi tylko o to, że jak się pojawia jakiś cud, on jeszcze zupełnie nie świadczy o tym, jaka to moc ten cud prokuruje, tak? I idzie mi o to, że jak patrzymy na sam koniec Pisma Świętego, to na samym końcu, tuż przed przyjściem Pana Jezusa, pojawi się największy fałszywy cudotwórca wszechczasów, czyli antychryst, który jest wraz ze swoim fałszywym prorokiem. tak? I objawienie wyraźnie mówi, że, że, że będzie wręcz wysyłał demony, tak? Te, które objawienie opisuje jak ropuchy, które się rozejdą po trzy, które się rozejdą po całym świecie i będą, nie tylko on będzie dokonywał znaków, ale te demony będą dokonywać, będą czynić znaki i cuda. Tak? Więc to będą znaki fałszywe. Ale teraz chodzi mi o co? Że Słowo Boże od samego początku mówi o tym, że każdy cud Każdy znak, każde proroctwo, nawet jeżeli się spełni, nadal musi być konfrontowane z czym? Z tym, ze Słowem Bożym. Czy prowadzi do tego, o czym mówi Słowo, czy od tego odprowadza, czy prowadzi do tego, żeby się pokłonić samemu Bogu, czy od tego odprowadza. A zatem nie posłużę się tym klasycznym argumentem, że przyjdzie Antychryst i będzie robił cuda, ale chcę wam pokazać, że Stary Przymierze w zasadzie od samego swojego początku, od tory, od pięcioksięgu, wyraźnie wprost o tym mówi. Otwórzmy sobie, bo jest więcej tego typu fragmentów, ale doskonałe podsumowanie znajduje się w piątej Mojżeszowej. Wiele osób w ogóle nie zna tego fragmentu, albo czytają i gdzieś go sobie pomijają. Tekst jest, no no, nie wiem, co trzeba mieć niepoustawiane w sobie, czy w swojej głowie, żeby go nie zrozumieć. Otwórzcie sobie piątą Mojżeszową, czyli Księgę Powtórzonego Prawa. To jest dwunasty rozdział. Dwunasty rozdział y, zasadniczo mówi o tym, o czym myśmy sobie mówili podczas ostatnich dwóch y, konferencji. Więc ja go nie będę rozwijał, ale tam myśl jest taka. Y, y, Okej, okay. Z- zobaczcie sobie y, wersety y, od drugiego do czwartego. Ja je przeczytam, ale razem ze mną je obserwujcie. To jest Piąta Mojżeszowa, dwunasty rozdział, od drugiego do czwartego wersetu. Tam jest powiedziane, że że Bóg wprowadzi do ziemi obiecanej Izraela. I teraz zobaczcie, o co pierwszemu chodzi. Doszczętnie zniszczycie wszystkie miejsca na wysokich górach. Czyli wszystkie tak zwane, w innych tłumaczeniach, wyżyny. Wszystkie łyse polany, wszystkie jasne góry. I teraz ja nie, nie, nie tworzę celowo, wiecie, powiązania, że jasna góra często chowa coś tam. Nie! W wielu tłumaczeniach jest dokładnie te, te wysokie góry, to są właśnie łyse polany, tak? E, to są właśnie te, 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 te jasne pagórki, to są tam, gdzie się, wiecie, te wszystkie e, kurchany, kopce nasze w Krakowie. To są, to jest cały czas to samo dziadostwo. Tak? Tworzenie sztucznej wyżyny, więc doszczętnie zniszczycie wszystkie miejsca na wysokich górach, na pagórkach i pod każdym zielonym drzewem, gdzie służyły swoim bogom narody, którymi zawładniecie. To jest pierwsze. Wszystkie kapliczki, wszystkie aszery, wszystkie dziadostwa. Trzeci werset. Zburzycie ich ołtarze, a więc nie tylko tak zwany folklor ludowy, wiecie, i religię taką ludową, ale następnie religię zorganizowaną. Zburzycie ich ołtarze, potłuczecie ich pomniki, popalicie ich święte drzewa, porąbiecie ich podobizny rzeźbione i zetrzecie ich imię z tego miejsca. Tak? Jakby nie wystarczył. Bardzo szczegółowy opis, co się dzieje. I teraz, dlaczego? Czwarty werset. Dla Pana, waszego Boga, nic takiego nie uczynicie. Widzicie to zapisane? Dla Pana, waszego Boga, nic takiego nie uczynicie. Zobaczcie werset 30, w tym samym rozdziale i 31, kończący cały ten rozdział. E, strzeż się... Abyś nie wpadł w sidła za nimi, za tymi narodami, które idziesz zawładnąć, tak? Bo tam Bóg cały czas o tym mówi. Strzeż się, abyś nie wpadł w sidła za nimi, po ich wytępieniu sprzed oblicza Twojego i abyś nie zapytał o ich bogów, ale teraz zwróćcie uwagę, mówiąc Podobnie jak te narody służyły swoim bogom, tak i ja uczynię. Krótko mówiąc, już tutaj Bóg mówi... Że nawet ludzie, którzy będą chcieli czcić moje imię, prawdziwe, jedynego prawdziwego Boga, będą mieli pokusę, żeby to robić podobnie jak poganie. Tylko, żeby powiedzieć, ja jestem lepszy, bo ja czczę prawdziwego Boga. Dla kogo ty palisz kadzidło? Dla Buddy. A dla kogo ty idziesz w pielgrzymce do Mekki? Dla Allaha. A widzisz, to jesteś ciupasem, bo ja co prawda palę kadzidło. Ale dla Matki Boskiej, bo jest miesiąc różańcowy, a to jest czczeniem Boga, a w pielgrzymce idę do Częstochowy również, żeby oddać cześć Bogu. Chodzi o to, że ludzie patrząc na to z boku nie widzą żadnej różnicy między chrześcijaństwem a innymi religiami i mówią, to wszystko zależy od kultury. Ktoś się wychował w takiej kulturze, tam tylko że nie rozumieją tego, że to, co się nazywa chrześcijaństwem, jest inną fałszywą religią, która przyjęła sobie chrześcijańskie Pismo Święte, Chce czcić prawdziwego Boga, ale zakaziła się kultem fałszywych bogów, tak? Formą fałszywych religii. I tego Bóg również nie chce. Zobaczcie ten, ten 30 werset jeszcze w tym 12 wersie w 12 rozdziale 5 Mojżeszowej, końcówka 30 werset, wersetu, że mówi: Abyś nie pytał o ich bogów, mówiąc, podobnie jak te narody służyły swoim bogom, tak i ja uczynię. Zobacz, co mówi Bóg i to jest naprawdę, to to nawet nie jest rozkaz. Usłysz, jak Bóg jest przejęty w swoim sercu nad głupotą i, i przerażającą nędzą takiego postępowania. Zobacz, co tu Bóg mówi. Bóg mówi, nie uczynisz tak, Panu Bogu Twojemu. Nie uczynisz, nie rób mi tak. Nie uczynisz tak, Panu Bogu Twojemu, gdyż czyniły one, te narody, dla swoich bogów. To wszystko, co jest obrzydliwością dla Pana i czego Pan nienawidzi. Każda taka rzecz, którą chrześcijanin robi, czy Żyd robi, która jest niby dla Boga, ale jest taka sama jak to, co poganie robią dla swoich fałszywych bogów, to jest coś, czego Bóg nienawidzi. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Widzicie to? Żadnej wątpliwości. To to jest obrzydliwością, czego Pan nienawidzi, włącznie z tym on mówi, że że to są robicie te same rzeczy, które tamte ludy robiły wy mówicie, my zaakceptujemy tylko kadzidełko, my zaakceptujemy tylko figurkę, my zaakceptujemy tylko ukłon my zaakceptujemy, ale mówi to jest to samo, co robiły tamte ludy a tamte ludy między innymi dla swoich fałszywych bóstw paliły w ogniu nawet swoich synów i swoje córki mówi, to jest jedna i ta sama rzecz i ja tego nie chcę jak sobie przeczytacie cały ten dwunasty rozdział, to zobaczycie, że, że po to właśnie, żeby odciągnąć Izraela od takiego sposobu myślenia, Bóg, powie- wiedząc jednocześnie o tym, że wiecie, oni będą kuszeni, zostawił im formę kultu, ale powiedział: Chcę, żebyście robili tylko to, co Wam powiedziałem, w tym miejscu, w którym Wam powiedziałem, tak jak Wam powiedziałem. I o tym jest cały dwunasty Rozdział, o tym mówiliśmy w konferencji przedostatniej na temat świątyni i ostatniej na temat grzechu Jeroboama, który, właśnie, który, wiedząc o tym wszystkim, nadal dokonał oszustwa, ponieważ niby robił wszystko jak trzeba, ale nie tam, gdzie trzeba było. Tak? Niemniej, bo ktoś powie: No dobra, ale miało być na temat cudów. Otóż widzicie, Cały 12 rozdział w piątej Mojżeszowej, to jest księga powtórzonego prawa, jak wielu słusznie ją nazywa, tak? Przypomina najpierw o tym kontekście, Bóg mówi, nienawidzę wszystkiego, co jest związane z religiami pogańskimi. Każdej fo- formy religijności, tak? Ale teraz w trzynastym rozdziale, dodaczcie do czego do czego dochodzi. Po stwierdzeniu, że wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Zobaczcie, będziemy czytać od drugiego do szóstego wersetu. To jest to, co nas interesuje. Ci mówią, ale przecież przy obrazie jest cud, wotum, ktoś tam zostawił, temu urosła noga, tamtemu był uzdrowiony z raka. Okay. A, a ci prorokowali i potem się sprawdziło. Są znaki i cuda w, 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 przy obrazach i przy rzeźbach i przy całym tym kulcie. OK. Czytamy, 13 rozdział 5 Mojżeszowej od drugiego wersetu. Zobaczcie, dokładnie ten case. Jeśli by powstał pośród Ciebie prorok albo ktoś, kto ma sny i zapowiedziałby Ci znak albo cud i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym Ci powiedział, lecz namawiałby Cię też pójdźmy wobec tego za innymi bogami, których nie znasz i służmy im, To nie usłuchasz słów tego proroka, ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swojego, z całego swojego serca i z całej swojej duszy. Za Panem, waszym Bogiem, pójdziecie i Jego będziecie się bać i Jego przykazań przestrzegać. Jego głosu będziecie słuchać, Jemu będziecie służyć i Jego się trzymać. No ile jeszcze Bóg ma powtarzać i odmieniać przez różne przypadki, o co chodzi... Jego i tylko Jego. Jemu i tylko Jemu. Szósty werset czytamy dalej. A ten prorok, ten cudotwórca tutaj także, tak? albo ten, kto ma sny, poniesie śmierć, gdyż namawiał do odstępstwa od Pana Boga Waszego, który Was wyprowadził z ziemi egipskiej i wykupił Cię z domu niewoli. Kropka. Dalej jest rozważanie. tak? Które obowiązuje, które obowiązuje tych, którzy są pod prawem, ale myślę, że to jest wystarczająco jasne. Tak? Bóg wie doskonale o tym w wielu innych miejscach w Biblii, w Starym i w Nowym Przymierzu: pojawiają się fałszywi cudotwórcy. Tak? Cuda nie są dowodem na nic, jeżeli są niezgodne z prawdą objawioną w Słowie Bożym w całości. I stąd Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, nawet już nie będę teraz tego rozważał w całym ciągu kazania na górze, w pewnym momencie mówi, że przyjdą tacy, którzy powiedzą Panie, Panie, czy nie nazywaliśmy Cię Panem? Czy nie czyniliśmy w Twoje imię, w imieniu Jezusa? Znaków i cudów nie nie, nie prowokowaliśmy, A On im odpowie, no tak, ale co z tego? Skoro Was nie znam. To jest klucz. Znać Pana, i pozwolić Jemu poznać siebie, oddać Mu całkowicie swoje serce, powierzyć Mu całkowicie swoje życie, bez żadnych pośredników. Gdyż jak Słowo Boże mówi wyraźnie, pomiędzy Bogiem a człowiekiem jest tylko jedno rozwiązanie, żeby była zgoda, pokój, miłość, prowadzenie, życie, jedność. Pomiędzy Bogiem a człowiekiem nie ma żadnego innego pośrednika, jak tylko kto? Chrystus, Jezus, kropka, Żadnego innego pośrednika, materialnego, niematerialnego, żadnego innego, tylko w Jezusie. Eee, Okej, okay. więc myślę, że już ten temat e, mamy w cudzysłowie, jak pan tu powiedział, żeby roztrzaskiwać te wszystkie fałszywe ołtarze, no więc temat mamy Te <grywia> Teraz... E, Okej, okay, jakby się ktoś, ktoś tutaj zapędził. E, my jako chrześcijanie nie zabijamy fałszywych proroków. Halo? Także spokojnie. tak? E, pan Jezus umarł i to skończyło. Wykonało się całe to prawo. To na, wszystko nas nie obowiązuje. Absolutnie. My o tych ludzi walczymy duchowo. Głosimy jak mówił Paweł, Paweł, w porę i nie w porę. Tak? Głosimy im dobrą nowinę, prowadzimy do życia. Niezależnie od tego, jak mocne duchy religijne stoją za niektórymi ludźmi, którzy czynią znaki, czynią cuda. I teraz uwaga, to nie jest tylko, właśnie o to mi chodzi, to nie jest tylko kościół katolicki, tak? czy prawosławny, czy tam jakiś, mówią, bo tu figury. Ilu jest w kościołach biblijnie, ewangelicznie wierzących, tak? charyzmatyków, Którzy okazują się następnie prowadzić ludzi na manowce, ponieważ dla tych ludzi cud y, jest wystarczającym dowodem, że oto jest mąż Boży. Cud oraz przynależność do kościoła, który twierdzi, że jest kościołem biblijnym. Nadal masz obowiązek, y, cały, cały Nowy Testament krzyczy: badajcie duchy, czy są z Boga. Tak? Paweł Jan cały czas badajcie duchy, czy są z Boga. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni poddania się sztucznemu autorytetowi, ale mocy, miłości i powściągliwości, trzeźwego myślenia w tego typu kwestiach zwłaszcza. Badajcie duchy, czy są z Boga. A wtedy wtedy wspierajcie takiego charyzmatyka, wspierajcie takiego cudotwórcę tak długo, jak długo to wszystko prowadzi ludzi do żywego Chrystusa i do Jego tajemnicy. Jeżeli nawet on przez 25 lat posługuje z mocą, prowadzi ludzi do, do prawdziwej Ewangelii po tych 25 latach widzisz, że zaczyna cudować, to go upomnij. Bo również to, że ktoś posługiwał w zgodzie z prawdą przez wiele lat nie oznacza, że któregoś dnia nie może upaść i, i, i zacząć być oszukiwanym przez złego ducha. Wtedy mamy mu z szacunkiem do całej jego posługi i jednocześnie uznać, że jesteś tak dobry w swoim głoszeniu Ewangelii, tak jak w sporcie to bywa, jak twoje ostatnie głoszenie i jak twoje ostatnie owoce. Tak? Mogłeś ponawracać do prawdziwego, żyjącego Boga 100 tysięcy ludzi. Jeżeli teraz jednego przyprowadziłeś do fałszywego kultu, masz problem. Masz problem. Jasne? Więc to nie jest tylko... Nie mówimy, jak i ostatnio, nie mówiliśmy tylko o bałwochwalstwie w takich denominacjach jak właśnie kościoły prawosławne, czy czy... rzymskokatolicki, tylko tylko również o tych, którzy się mienią biblijnymi czy ewangelicznymi chrześcijanami, charyzmatycznymi, ale biblijnymi, bo tu też może powstać religia i to straszna, tak? Gdzie ludzie są prowadzeni do czczenia bożków, które nie są materialne i nie są fizyczne, tak? Ale są na przykład nowym, jakimś rodzajem nowego prawa, które nakładają na ludzi, tak? poniżając ich tym samym i każąc się im kłaniać temu prawu, czy jakimś nowym przez ludzi wymyślonym zwyczajom, znowu, a nie Bogu samemu. Odbierają im wolność, a przecież ku wolności wyswobodził e, nas Chrystus. Tak? Dobrze. I teraz jak już to mamy powiedziane, e, to powinienem odpowiedzieć e, na pytanie, czemu wobec tego wszystkiego, tego naszego dość dogłębnego studium e, historii Królestw Izraela, najpierw zjednoczonego pod Dawidem, i wcześniej Saulem, Dawidem i Salomonem, a potem podzielonego północnego Izraela i południowego Królestwa, czyli Judy. Jak już mamy to wszystko naprawdę przy tej okazji właśnie innych królów, ten grzech Jeroboama załatwiony, to po co jeszcze, niektórzy pytają, rozważać Eliasza? Sam fakt, że jest najczęściej przywoływanym prorokiem w Nowym Testamencie, nie jest żadnym uzasadnieniem. Tak? Jeżeli chcemy go przywołać na przykład, żeby na, jego przykładzie, na przykład żeby, żeby na jego przykładzie uczyć się, jak walczyć z idolatrią, to super, to już żeśmy ostatnie dwa odcinki temu poświęcili. Do czego potrzebny nam jest Eliasz? Potrzebujemy bardzo mocno przestudiować jego postać. Dzisiaj to w dużej mierze uczynimy. Przynajmniej was chcę zainspirować do do, do tego studium. Z wielu powodów, ale jednym z nich jest fakt, że Eliasz odgrywał i jeszcze będzie odgrywać bardzo poważną rolę w ostatecznym objawieniu się i dopełnieniu misterium Bożego. Niektórzy powiadają, zaraz, jak to powoli, jak to jeszcze się ma coś objawiać? Przecież Słowo Boże mamy już zamknięte i nie ma żadnych dodatkowych objawień. Ja nie o tym mówię. Wszystko, co nam jest potrzebne, aby doznać zbawienia, aby doznawszy zbawienia, wejść na drogę uświęcenia, mając życie od Jezusa, jako zbawcy, zacząć służyć Jemu jako Panu, żeby później móc wejść do królestwa, wszystko, to, co jest nam potrzebne w tym wieku, do tego, żebyśmy się narodzili na nowo, wszystko jest zapisane w tej księdze, to jest, to jest Biblia, to jest wszystko zapisane, żadne nowe objawienie do nas nie przyjdzie. ok? Absolutnie nie. Ale teraz uważajcie, fakt, że nie przyjdzie do nas żadne objawienie, bo wszystko, czego potrzebujemy, mamy napisane tu, nie oznacza... Że to, co Nowy Testament nazywa tajemnicą lub też tajemnym planem, stąd nazwa tego kanału i tego cyklu nie, konferencji, że wszystko to już się skończyło i w związku z tym jest opisane dokładnie w Biblii. Tak? Niektórzy mówią, nie, no, oczywiście, że się skończyło. Pan Jezus powiedział na krzyżu, wykonało się. Tak? Jakby Pan Jezus, mówiąc na krzyżu, miał na myśli, wykonało się i od tej pory nic ciekawego się nie wydarzy, to by nie zmartwychwstał. Tak? A zatem nie miał na myśli, że od tej pory już się nic nie wydarzy. Hello. tak? Zmartwychwstał. A Paweł mówi, że gdyby nie zmartwychwstał, to ta śmierć by sensu nie miała i dalej byśmy trwali w naszych grzechach. Tak? 15 rozdział pierwszego do Koryntian. A zatem następne rzeczy działy się. Pan Jezus zmartwychwstał. Potem jeszcze się pojawiał uczniom, apostołom, potem wstąpił do nieba. Ale Słowo Boże, i to wam zaraz chcę pokazać, wyraźnie mówi, że tajemnica Boża wciąż działa, wciąż dla wielu jest tajemnicą. Po, po, Po grecku tam się pojawia słowo misterion, czyli jest misterium i to misterium jeszcze, być może, bardzo bym chciał, na naszych oczach będzie się rozwijać. W tym być może niektórzy z nas, być może niektórzy z tu siedzących, albo niektórzy z, z tych, którzy teraz słuchają i oglądają tej, tej konferencji, być może będą mogli spotkać Eliasza w ciele i spojrzeć mu w oczy i powiedzieć stary, good job. Jak to się dzieje? Najpierw, zwróćmy, najpierw przyjrzyjmy się samemu temu, jeszcze raz, bo niektórzy jej potem podniosą okej, OK, Elias, Eliasz, nie, Studiowanie Eliasza jest nieistotne po to, żebyśmy wiedzieli, gdzie go spotkać. Chociaż się też o tym za chwilę tego dowiemy. Ale po to, żeby przez studium jego postaci i to, co ona zapowiadała, zrozumieć, co Eliasz ma jeszcze zrobić i jakie ma to znaczenie dla tajemnicy Bożej. Tak? Przypomnijmy sobie tylko pokrótce, cóż to jest tajemnica? List do Efezjan najpierw. Sobie otworzymy. Pokrótce, tak, żeby, żeby tutaj mieć całkowitą e, jasność. Nazwa kanału Tajemny Plan ona powstała grubo po tym, jak myśmy sobie zaczęli ujawniać ten tajemny plan. Tak. Bezpośrednio pochodzi z trzeciego rozdziału e, listu Pawła e, Apostoła do Efezjan, z dziewiątego wersetu. Paweł w ósmym wersetie mówi, Mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe. Uwaga, dziewiąty werset i co? I abym na światło wywiódł tajemny plan ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. Tak? Słowem, plan był od zawsze, on był realizowany, ale jego sens dopiero wraz z przyjściem Chrystusa jego śmiercią, z martwychwstaniem, wstąpieniem do nieba i tym, że zasiada teraz po prawicy Bożej, czekając na swój powrót i my też czekając na jego powrót, tak? Dopiero w tym momencie Paweł otrzymuje objawienie, nie tylko on, ale Paweł potężne, wyjaśnienia na czym polega misterium. Ale uważajcie, zaraz wam pokażę, że nie otrzymuje on, nawet on, pełnego objawienia wszystkiego, co związane z realizacją misterium. Tutaj misterion jest jest przetłumaczony jako tajemny plan. W innych miejscach jest po prostu nazwany jako tajemnica. Tajemnica Boga albo tajemnica Chrystusa. Na czym polega pierwsza płaszczyzna? Na czym polega tajemnica? No to Paweł we wcześniejszych wersetach wyjaśnia to doskonale. Zobaczcie, szósty werset. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. To jest pierwszy poziom, pierwsza bezpośrednia tajemnica i to jest tajemnica dla Żydów, która jest dla nich objawiona. tak? Że może ktoś et- nie być etnicznie Żydem, może nie wykazać się pochodzeniem żydowskim, nie miał dziadka, babki, ojca, matki, pradziadka, nie miał. Ale staje się Izraelem staje się synem albo córką obietnicy przez przyjęcie dobrej nowiny w mesjaszu, którym jest Jezus. Tak? I o tym mówiliśmy w, w paru innych miejscach, jeszcze później będziemy mówić, teraz tego nie będę rozwijał. To jest, to jest jeden z aspektów tej tajemnicy. Paweł w liście do Rzymian w 11 yy, rozdziale yy, ten myśl potwierdza, że to jest inna rzecz, ale jakby w troszeczkę innym aspekcie, bo on mówi: to jest tajemnica dla Żydów żeby się nie chełpili, że poganie mogą wejść z łaski, nie z wypełniania prawa, z łaski. Zresztą potem mówi, my, bo Paweł jest Żydem, mówi my Żydzi też musimy to zrozumieć, że prawa nie da się inaczej wypełniać, jak tylko sam przód będąc zbawionym i nowonarodzonym, z łaski, ale jednocześnie za chwilę mówi, ale poganie, wy jesteście gotowi się zacząć popisywać, że jesteście lepsi od Żydów, więc chcę wam przypomnieć jedną rzecz. To jest list do Rzymian, 11 rozdział, 25 werset. To i to mówi, yy, to mówi do, yy, do yy, Pogan. I teraz zwróćcie też uwagę, bo tam jest jedna na później, żebyście sobie zapamiętali, yy, że nas porównuje do do, dzikiej, do dziczki, do, do, do jak to się nazywa, zaszczepki. Szczepki, tak? Z z dzikiego krzewu, która jest wszczepiona w prawdziwy, dobrze owocujący krzew. To jest 24 werset, zobacz, on mówi: Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, a zatem on mówi, jeszcze raz, później to będzie dla nas bardzo istotne, tak? On mówi: Jest jedno drzewo oliwne i ono jest dzikie. I to są wszyscy poganie, tak? To jest dzikie drzewo oliwne. Mówi, ty odcięty z dzikiego, z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, to jest w drzewo tych, którzy są Izraelem. Tak? Mówi, o ileż pewniej zostaną wszczepieni, w domyśle z powrotem, w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą. A zatem Paweł tutaj mówi, Żydzi nie przyjęli Jezusa, ale oni zostaną zbawieni, zobaczycie, ponieważ inna zasada tam będzie rządzić. Będą musieli przyjąć Jezusa, nikt tam łaski nie robi. tak? Ale tam historia potoczy się nieco inaczej. Oni są teraz rozłupani, jak szlachetne drzewo oliwne, żebyście wy mogli być wszczepieni w obietnice, które Bóg złożył dla swoich dzieci. I i tu mówi, właśnie 25 werset, a żebyście więc nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić te tajemnice, i teraz to, mówi do, to jest list do Rzymian, a więc mówi do Pogan: zatwardziałość przyszła na część Izraela, aż do czasu, gdy Poganie w pełni wejdą. A więc jeszcze raz, jak czasem krytykujemy pewne, ja osobiście krytykuję pewne postawy Żydów, to nie dlatego, żebym miał coś, albo chciał atakować Izraela. Tak tylko żeby pokazać te miejsca, w których Izrael odszedł, zbłądził, albo w których dzisiaj jest zaciemniony w swojej praktyce religijnej, cały czas wszakże pamiętając o tym, że to zaciemnienie jest rozłupaniem szlachetnego drzewa Izraela, żebyśmy my mogli być wszczepieni w obietnice, które otrzymał naród wybrany. My jesteśmy narodem wybranym przez to, że zostaliśmy wszczepieni w tamto drzewo. Jasne? To jeszcze będziemy o tym przy liście do Rzymian więcej mówić, w 26 wersacie potem mówi w ten w sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano, przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. I tam kończy, że nieodwołalne są bowiem dary i powołania Boże. Więc, więc tajemnicą jest też, że Izrael chociaż odpadł, będzie zbawiony i to jest w Bożych rękach. Tak? Więc my się nie mamy co wynosić, chlubić. Obydwa domy Izraela, Jakuba, Efraim będą połączone. Tak? Będą połączone. Ale do tej teologii jeszcze dojdziemy. Więc to jest kolejny jakby taki, e, taka przestrzeń tego, co jest tajemnicą e, e, Boga. Otwórzcie sobie list do Kolosan. E, nawiasem mówiąc, list do Kolosan jest miejscem, w którym tajemnica Boga przez Pawła jest odsłonięta najmocniej. <śmiech> I ciągnie się odsłonięcie tej tajemnicy od pierwszego rozdziału aż do trzeciego. On tam robi dygresję, tak jak ja czasem robię dygresję, ale kontynuuje cały czas temat. Tam jest to najszerzej opisane. Jak ktoś będzie chciał sobie to postudiować, to dzisiaj Was do tego zachęcam. List do ale Nas interesuje, zobaczcie, pierwszy rozdział 25 werset. Wszyscy zobaczyli, że naprawdę Paweł tam te tajemnice ujawnia. Pierwszy rozdział 25 werset. I następne. Tam Paweł mówi, że stał się sługą kościoła zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie, ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. I teraz widzicie, całe Słowo Boże jest ujawnieniem swego rodzaju tajemnicy. Słowo Boże, tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy. I teraz uwaga, to jest kolejna przestrzeń. Którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Kolejna przestrzeń tej tajemnicy to jest nie tylko, że my stajemy się Izraelem. I jesteśmy zbawieni z łaski. Tak? Nie tylko Izrael etniczny. Że poganie mogą wejść do jednego ciała, do jednego krzewu. Ale tajemnicą jest, że wszyscy ci, którzy są w tym jednym krzewie i którzy przyjęli Chrystusa, jednocześnie mają Chrystusa w sobie. To jest coś, czego judaizm, wiecie, nigdy wcześniej nie rozumiał. To jest kolejny etap tajemnicy, tak? Że człowiek, który przyjmuje życie od Chrystusa, ma w sobie nie tylko życie przez Niego dane, ale ma w sobie Jego jako gwaranta tego życia. To jest tak nawiasem mówiąc tych, nawiasem tych wszystkich debat a propos tego, czy, czy, czy zbawienie jest pewne, czy niepewne, tak? Tak jakby ktoś ktoś mógł... No ale dobra, to jest jest bardzo ważny przyczynek do później tych rozmów, bo niektórzy o tym fakcie zupełnie zapominają, tak? Że że w momencie, kiedy już nie ja żyję, jak mówi Paweł, ale żyje we mnie Chrystus, to nie jest faktem tylko należącym do mojej woli od tej pory, co się z Nim we mnie stanie, ale to jest też Jego wola we mnie działająca, tak? Z którą pytanie jest, jak jak bardzo mogę się zetrzeć. Okej, okay. W każdym razie, jak sobie przejdziemy do... Bo później jednym z tych elementów objawienia tajemnicy jest, że Chrystus jest Bogiem, a więc, że Bóg może stać się człowiekiem. To była kolejna z rzeczy, które były nie do pojęcia dla, dla Żyda wierzącego. Tak? Znaczy, to jest drugi rozdział, dziewiąty werset. Chrystus, w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. I teraz, bo mówię, bo to to się wszystko tutaj rozciąga, Paweł tu tłumaczy, czemu prawo nie obowiązuje. To jest kolejny element tajemnicy i misterium Bożego, ale zobaczcie sobie trzeci rozdział, wersety trzeci i czwarty. Mianowicie, otrzymując życie od Boga w duchu, człowiek jednocześnie poprzez chrzest umiera I ta śmierć stanowi fakt. Teraz to jest kolejna kwestia, jeszcze raz powtarzam, między innymi na marginesie tych debat dzisiaj w chrześcijaństwie na temat pewności czy niepewności zbawienia. Pewność czy niepewność zbawienia kogoś, kto jest po chrzcie, między innymi z tego powodu jest niedebatowalna, ponieważ przyjmując chrzest, przed Bogiem człowiek cieleśnie jest uznany za martwego. Tak? A martwy, jak w innym miejscu yy, m- mówi Paweł na przykład w liście do Rzymian, nie może już grzeszyć. Tak? Ale to jest znów, to jest na marginesie tylko tej debaty, bo chcę powiedzieć jak, jak, o kolejnej odsłonie tajemnicy. To są wersety trzeci i czwarty. Umarliście bowiem, i to jest jedna z tych tajemnic bożych, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże... Wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. I to jest ta część misterium, której my jeszcze nie doświadczamy. Dlaczego? Ponieważ Chrystus się jeszcze nie okazał. W sensie nie powrócił na ziemię. Nie powrócił na ziemię fizycznie, cieleśnie, bo cały czas jest z nami, ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, tak? Ale chodzi o Jego powrót cielesny w chwale. O to chodzi. Wczoraj dopiero co z Kamilem, wczoraj, czy to było kiedy, wczoraj rozmawialiśmy, w zeszłym roku, wyobraźcie sobie, były robione badania, yy, i to takie profesjonalne, jak ktoś z was będzie chciał, to gdzieś tam tego poszukać wam to przekażę. Cebos zrobił te badania na temat yy, tego, w co wierzą ludzie, którzy się mienią chrześcijanami w Polsce. Yy, a, wiecie, no, to są głównie yy, ci, którzy się przyznają do, do, do wyznania rzymskokatolickiego. Yy, I między innymi padło pytanie o zmartwychwstanie ciał. Nie pamiętam teraz dokładnie tych liczb, ale wyobraźcie sobie, że z wszystkich tych ludzi, którzy byli tam ankietowani, 67% czy tam 5% wyraziło takie niepewne przekonanie, że jest jakiś temat zmartwychwstania w wierze, ale uważajcie, zaledwie 30 parę procent z tych ankietowanych stwierdziło jednoznacznie, twardo, że oczekują na zmartwychwstanie ciał. Tak? Że rozumiem, ludzie, którzy po kościołach powtarzają co niedziela chociażby kredo, pod koniec kredo jest wierzę w ciała, zmartwychwstanie, żywot wieczny, amen. Jaki w ciele zmartwychwstałym. Tak? A oni nie wiedzą. Dlaczego? Bo dzisiaj w większości kościołów głosi się platonizm. Tak? Czyli, że człowiek umiera cieleśnie i potem od razu idzie do nieba, piekła, jakiegoś czyśca i żyje jako duszyczka, gdzieś z Bogiem. Takie jest jego przeznaczenie. To jest kompletnie niebiblijna wiadomość, to jest kompletnie to nie ma niczego wspólnego, ca- cała ta wizualizacja, niczego wspólnego yy, ze Słowem Bożym, z dobrą nowiną Pana Jezusa. Niczego wspólnego, tak? My mamy zmartwychwstać, ci, którzy są zbawieni razem z Panem Jezusem w tym dniu, kiedy On powróci w swojej chwale. Yy, okej okay, potem już jest debata, czy to w tym dniu, ale to teraz nie będziemy tego rozważać. Wtedy, kiedy Pan Jezus powróci, my zmartwychwstajemy. Inni staną w innym czasie, na drugim sądzie. Ci, którzy staną pierwszym zmartwychwstaniem, nie boją się śmierci wiecznej. tak Jest to jasno napisane w objawieniu. Natomiast wszystkie te wydarzenia związane z nadciągającym dniem gniewu pańskiego, o to mi chodzi, tak? Z nadciągającym powrotem Pana Jezusa, a więc także z nadciągającym naszym zmartwychwstaniem, one są objęte tajemnicą i to uważajcie, taką, o której Słowo Boże mówi, że jest tajemnicą i ma być nieopisana. Otwórzcie sobie Księgę Objawienia, bo tu zmierzamy ten wstęp nam był bardzo potrzebny, żebyśmy dobrze rozumieli, czemu Eliasz jest tak bardzo istotny i zrozumienie tego, co on robił za swojego życia. Otwórzcie sobie dziesiąty rozdział objawienia Janowego. Tam jest, wiecie, tam się pojawiają aniołowie, trąby grzmią, tak, aż do siódmej. Teraz. Ym... Siódmy werset, zobaczcie, objawienie, dziesiąty rozdział, siódmy werset. Tam jest to powiedziane wprost, tak? Jest jest w tym jednym konkretnym miejscu, kiedy tajemnica Boża się dokona, a więc skończy się jako tajemnica i wszystko od tej pory naprawdę stanie się jasne. To jest dziesiąty rozdział, siódmy werset. W dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża. Dokona się tajemnica Boża. Tu świetne tłumaczenie po angielsku, ma, jak często zresztą to bywa, King James Bible. Tutaj mają, że mystery of God is finished. Jest na finiszu, jest koniec jako tajemnica, ona zostanie w pełni dla wszystkich objawiona i zrozumiała kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował Bóg oczywiście sługom swoim, prorokom. I teraz e, spojrzyjcie razem ze mną na czwarty werset, bo to jest moment, kiedy ten anioł trąbi, tego dziesiątego rozdziału. I zobaczcie, e, jesteśmy w księdze objawienia, nie w księdze zaciemnienia. Tak, Ta księga ma wszystko objawiać, wszystko, co nadejdzie. A jednak w tym jednym konkretnym momencie, kiedy jest mowa o tym, że siódmy anioł trąbi tak? I, i misterium Boże się dopełni, nagle zobaczcie, e, czego, czego prorok, apostoł Jan się dowiaduje. A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać, lecz usłyszałem głos z nieba mówiący zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. Zapieczętuj to, a nie spisuj. Są pewne rzeczy, które wciąż w Biblii są zapieczętowane i nie są opisane tak, żeby e, ktokolwiek wiedział, jak zostaną przeprowadzone. Dlaczego? Ano dlatego, dlaczego... Yy, yy, właśnie niektórzy bywa, że pytają hej, ale czy szatan nie czyta Pisma Świętego? Czy ludzie, którzy są czcicielami szatana, czy oni nie czytają Pisma Świętego? Oni nie wiedzą, że ten mecz jest już ustawiony (grych) i że w ramach tego meczu oni raczej przegrywają? Widzicie, jak sobie wcześniej o tym mówiliśmy, plan Boży się ujawnia powoli, ponieważ na tym świecie szatan ma pewną swobodę działania. Taka jest umowa. Taka jest umowa przez to, że my jako ludzie skrewiliśmy jak jak się kiedyś mówiło w Nowej Hucie, i władzę i wolność, którą tu mieliśmy, oddaliśmy i podzieliliśmy się nią z szatanem. A ponieważ Bóg przestrzega ze swojej strony wszystkich umów, które zawiera ze swoimi istotami, to tej umowy też przestrzega i ją respektuje. Ale w związku z tym pewnych rzeczy nie ujawnia także tego, co ma przyjść tuż przed objawieniem się Pana Jezusa, żeby w swojej głupocie szatan wciąż jeszcze myślał, że coś może ugrać. I on i tak zagra tak, jak Bóg i tak wie, jak on zagra. A wtedy zobaczy, on jaką odpowiedź dostanie od Boga. To będzie szach i mat. Dobra, mat to będzie szach. Mat będzie tysiąc lat później. tak? Niemniej, być może dla nas, ale być może dla tych, którzy będą w tamtym czasie żyli. Ponieważ to jest jeszcze pytanie, czy Kościół, a więc czy zbawieni w tym, w tym ostatnim czasie, tuż przed przyjściem Pana Jezusa, w ogóle będą na ziemi. Tak? Ale my to są zagadnienia, do których, które szczegółowo będziemy rozważać em, chociażby przy, przy studium objawienia. Niemniej żeby, jeżeli nawet nie dla nas, to po to, żebyśmy my następnie mogli ostrzec tych, którzy będą żyli w tym czasie, którzy się mogą nie załapać na tak zwane porwanie czy pochwycenie Kościoła, powinniśmy zgłębiać postać Eliasza, ponieważ ona właśnie jest jedną z tych zapieczętowanych, ale nie do końca postaci. Tak? Otóż Eliasz, i to nie jest tylko kwestia objawienia czy Nowego Testamentu, ale to jest kwestia zapowiedzi, jeszcze w Starym Przymierzu został ogłoszony jako ten, który ma nadejść przed powrotem Chrystusa. Niektórzy mówią przed przyjściem Chrystusa. Zaraz sobie ten temat rozbijemy. On się tutaj pojawia, jak zobaczycie, jedenasty rozdział, trzeci werset, i za chwilę tu będziemy wrócimy szczegółowo, ale tylko ten trzeci werset, tak? On się tutaj pojawia e, w sposób nie tak tajemniczy, jak niektórym się wydaje, e, jako jeden z dwóch świadków, czy po grecku martyrów, którzy się, czy także męczenników, którzy się tu pojawiają, tak? I dam dwom moim świadkom moc i będą odziani w wory, prorokowali przez 1260. Dni. To jest dokładnie ten sam czas, który macie wcześniej przedstawiony jako w drugim wersecie, jako 42 miesiące, kiedy to poganie będą deptać i cała władza Antychrysta ujawni się w sposób szkaradny w Jeruzalem. Tak? Ale teraz ktoś powie dobrze, skąd w ogóle taka koncepcja? Tak? Skąd w ogóle koncepcja? że Eliasz ma wracać, co w ogóle, o czym my tu rozmawiamy. Więc sięgnijmy najpierw do tego tekstu, który, że tak powiem, włożył w ogóle kij w mrowisko. Jak wcześniej tutaj mieliśmy o tym, że Bóg te rzeczy objawiał prorokom, to w wielu miejscach, jak, jak studiujecie Słowo Boże, sami dobrze wiecie, jest powiedziane o tym, że Bóg prorokom i to prorokom Starego Przymierza objawił całą dobrą nowinę. Tak? Całe Nowe Przymierze w Starym Przymierzu jest zapieczętowane i zalakowane. Całe Stare Przymierze w Nowym Przymierzu się ujawnia. Nawet te rzeczy, my nie znamy szczegółowego rozkładu tych wszystkich historii, które się będą działy przy siódmej trąbie, przy tego siódmego anioła, ale wciąż mamy ze Słowa Bożego na tyle istotnych podanych intuicji, żebyśmy wiedzieli, co będzie grane i co w związku z tym my mamy robić. Otóż otwórzcie sobie yy, księgę Malachiasza. To jest ostatnia księga. To był ostatni prorok, prorokujący przed przyjściem Pana Jezusa. Yy, no w sensie a proroków to wiecie to i dzisiaj powstaje wielu. Chodzi mi o takiego proroka, który, yy, który mówił natchniony i którego słowa zostały zapisane, ponieważ były natchnione, były głosem Boga samego. E, 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 Sugeruję, żebyśmy przeczytali dwa fragmenty, bo później, yy, najpierw przy tej okazji, chciałbym Wam pokazać, jak według mnie w ogóle powinno wyglądać studium biblijne i dlaczego niektórzy, nawet twierdząc, że studiują Biblię, wciąż wyrywają z kontekstu yy, fragmenty yy, rozmaite i, i na tych fragmentach budują swoje koncepcje, podczas gdy Biblia w, 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 w tych kwestiach jest klarowna. Między innymi tu przy tym rozważaniu zobaczycie, że Biblia się zapina jak dwa plus dwa równa się cztery. Tak? Po prostu. W ten sposób. Jeżeli coś jest napisane w jednym miejscu, to pomaga zrozumieć drugie miejsce i te dwie rzeczy prowadzą cię do otworzenia oczu przy trzecim. I wszystko jest jasne. Pod warunkiem, że studiujemy, studiujemy zawsze całość i co cała Biblia mówi na dane tematy. Tak? Ale teraz przyjrzyjcie się mamy Księgę Malachiasza, trzeci rozdział, pierwszy werset. Pierwszy werset. Co tam jest powiedziane? Bóg mówi tak. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan Zastępów. Tak? Widzicie, Jest zapowiedziany anioł przymierza, to między innymi z tego powodu chrześcijanie często o Jezusie, zwłaszcza przy Żydach, mówili anioł i na przykład mówili, że wierzą w anioła i wierzą w zmartwychwstanie, a wtedy faryzeusze mówili: No, my też, tak? I tu chrześcijanie się uśmiechali, że no, okej, ale nie wiecie o jakiego anioła chodzi i że to chodzi o jego zmartwychwstanie, że to jest anioł przymierza. to m.in. z tego fragmentu się to określenie nazywanie Pana Jezusa w pierwotnym chrześcijaństwie brało ale zwróćcie uwagę, przed aniołem przymierza ma przejść inny anioł, który ma mu przygotować drogę i teraz, żeby nie było żadnej niejasności bo wiecie, czasem prorocy mówią tekstem który potem trzeba rozczytywać ale malachiasza tekstu nie trzeba rozczytywać zobaczcie sobie koniec tego rozdziału 23 werset gdzie, że tak powiem, wróca, wraca do swojej myśli po dłuższej dygresji Malachiasz i mówi wyraźnie oto ja pośle wam proroka Eliasza zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom a serca synów ku ich ojcom abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą tak? Jeszcze raz, Malachiasz e, głosi, e, rozumiecie, całe wieki po Eliaszu. Tak? To jest bardzo istotne. Malachiasz musi całe wieki po Eliaszu, ale my oczywiście wiemy, że Eliasz jest jednym z tych ludzi ze Starego Przymierza, który nie umarł. Tak? A zatem yy, żaden Żyd tu nie miał żadnego, yy, żadnej wątpliwości, że no właśnie, pewnie po to Eliasz nie umarł. Jest to naprawdę sensowna myśl, yy, bo miał jeszcze coś do zrobienia. Zaraz zobaczycie, że naprawdę ma jeszcze sporo do zrobienia, ale też dlatego z Madzią żeśmy się śmiali, jak nazwać te konferencje na YouTubie, jak potem już się pojawi. Ja mówię, że tu tytuł od początku mam jasny. Eliasz. Prorok, który jeszcze nie skończył. Tak? Lub, bo potem Madzia mówi, że okej, okay, ale to może być również, dobrze, prorok, który dopiero zacznie. Amen! To co zrobił i to co o nim wiemy ze Starego Przemierza wierzcie mi wobec tego co dopiero zrobi i za chwilę będziemy sobie o tym yy, mówić, to naprawdę jest pryszczyk, tak? to jest tylko pewna figura, yy, on naprawdę jeszcze nie zaczął, tak? jak niektórzy pytają, Eliasz jeszcze się nawet nie zaczął rozkręcać. tak? A więc, zresztą, wiecie, Żydzi, którzy, w sensie, mówiąc Żydzi, ja cały czas mam na myśli zwykle tych, którzy wyznają judaizm, o tym nieobywateli Izraela i tak dalej. Do tej pory, wiecie, są tak przejęci tą myślą, że przy każdej na przykład wieczerzy sederowej, jak jest Pascha, tak, Wyobraźcie sobie, że mają całą masę nieprzepisanych żadnym prawem zwyczajów związanych z przyjściem Eliasza. Żeby między innymi nie tylko pamiętać o tym, co pan dla nich zrobił w Egipcie, ale żeby pamiętać o tym, kto ma przyjść przed Mesjaszem. Więc na przykład, tak jak wiecie, jest wieczerza wigilijna w polskiej tradycji. tak I tam się tam jakieś dania je i coś tam. Tak, Żydzi przy, przy Sederze zostawiają jedno wolne miejsce, tylko u nas się zostawia, wiecie, dla biednego, tak? A oni zostawiają jedno miejsce, gdyby Eliasz przyszedł. Tak? Sprytne, bo od razu dzieci się pytają, ale czemu, jak, to po co on ma przyjść? I tam jest takie, no bo on, jak przyjdzie, to on, po nim przyjdzie Mesjasz, tak? Oni to wiedzą, więc gdyby przyszedł Eliasz, leje się, żeby go przywołać, leje mu się wino do, do szklanki. Rozumiecie? Że jakby przyszedł, to żeby wstąpił, może się napije. Tak? Na przykład drzwi się wtedy nie zamyka Na, e, zupełnie w czasie całego tego wieczoru, bo gdyby przyszedł, a ktoś nie usłyszał pukania, to żeby się sam szedł. Tak? Żeby czasem nie przegapić jego przyjścia. Tak? Są Zwyczaje, ale akurat te są dosyć fajne. I one są właśnie z tym związane. Oto ja poślewam wam proroka Eliasza. Ale teraz tu uważajcie, teraz tu uważajcie. Przez to, że w pewnym momencie pojawiło się, e, pojawiła się rebelia, antyboża rebelia wśród chrześcijan, tak? której już Nowy Testament zapowiadał, że ona już już w tamtych czasach, kiedy, kiedy Pisma Nowego Testamentu powstawały, już była i ona się potem rozwijała, pojawiła się rebelia, której jedny, jedną z twarzy tej rebelii było alegoryczne rozumienie Pisma Świętego. Tak? czyli wiecie, że to są figury pewne, ale takie, że one nie, ma, nie zapowiadają jakiegoś tam konkretu, tylko to są takie, takie poetyckie figury, metafory przenośnie, to niektórzy uczepili się pewnych fragmentów w Nowym Testamencie zwłaszcza, żeby powiedzieć, ee, ale ej, już nie ma na kogo czekać, Żydzi są w ogóle tępi, dlatego że Eliasz już przyszedł i był to Jan Chrzciciel. Co więcej, Osobiście słyszałem parę kazań, ba. Pamiętam jedno moje jeszcze jako kleryka jezuńskiego i bardzo serdecznie tych, którzy go słuchali, przepraszam. A jeżeli tam ktoś teraz pamięta to kazanie, przepraszam. <śmiech> Ale potem słyszałem, już wiedzą o tym, co jest grane, że to nie jest tak, wciąż słyszałem takie kazania. I nie tylko w kościele rzymskokatolickim. Tak? Jeszcze, jeszcze w innych miejscach, w których dokładnie ten temat powraca. tak? Że Eliasz już przyszedł, że sam Pan Jezus to potwierdził i że pokazał, że Eliaszem był Jan Chrzciciel. Okej, okay, sprawdźmy to sobie uczciwie. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateuszową, 11 rozdział. Tam jest ta sytuacja, jak pamiętacie, kiedy Jan Chrzciciel przysyła, jak słyszy, co, co Jezus robi, to przysyła do Niego uczniów i się pyta, czy Ty jesteś tym, który miał przyjść. Tak? Jezus udziela mu odpowiedzi, idźcie i oznajmijcie Janowi, ale wobec tłumu, który był świadkiem tego wydarzenia. bo tam stoi cały tłum ludzi, widzą, że przyszli uczniowie Jana, tak jakby Jan nie był pewny, czy to jest rzeczywiście Mesjasz, czy nie, a on tylko chciał, żeby jego uczniowie się upewnili. Jezus mu odpowiada zgodnie ze słowem Bożym, ale cały czas stoi dookoła tłum dosyć tępy i mówi y, czyli co? Tak? I wtedy Jezus im mówi najpierw o ich stosunku do Jana Chrzciciela, a potem sam się wypowiada na temat Jana Chrzciciela. Tam krzyczy do nich: "Co wyszliście oglądać człowieka w miękkie szaty odzianego, tacy to po pałacach mieszkają" i tak dalej i tak dalej. Ale teraz zobaczcie sobie yy, jedenasty rozdział dziewiąty werset. Jak już yy, upomina yy, upomina Jezus cały tłum. Nawiasem mówiąc, wiecie, Jan wtedy już siedzi w więzieniu i ci wszyscy ludzie, którzy chodzili się chrzcić do Jana, zwróćcie uwagę, oni tam stoją, wielu z nich i nie, nic nawet palcem nie chcą kiwnąć, żeby, żeby mu pomóc w tym więzieniu. Tak? Swoją drogą Jan Chrzciciel rzeczywiście w tym sensie, w jakim za chwilę się nam objawi, jest Eliaszem, ponieważ pokazuje to, jak Eliasz będzie potraktowany przez antychrysta. Tak? Ale to o tym za chwilę. I teraz zobaczcie, dziewiąty werset. Więc Jezus jak już mówi im, że, że co? Wyszliście oglądać proroka, yy, a teraz co? co? Co z tego dalej wynika? Mówi nagle tak. Więc po co wyszliście? Ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano, oto ja posyłam posłańca mojego. To jest, to jest, to jest, to jest wiesz, wiecie, posłaniec Angelus, to jest anioł, tak? Po po prostu. Oto ja posyłam anioła mojego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Aha. Czyli Jezus mówi, że Jan Chrzciciel to jest Eliasz. Bo powołuje się na ten fragment z Malachiasza. Kontynuuje. Zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela. Ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. I kontynuuje. A od dni Jana Chrzciciela, aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Albowiem wszyscy prorocy i zakon prorokowali aż do Jana. I tu pada ten sakramentalny, w cudzym słowie rzecz jasna, czternasty werset, na który większość tych, tych egzegetów się powołuje i mówią, bo tu Pan Jezus mówi jeżeli zaś chcecie to przyjąć, On jest Eliaszem, który miał przyjść. No więc yy, mówią, dziękuję bardzo. I na tej podstawie, rozumiecie, całe nauczania są także, że tak powiem, przeciwne dosłownemu rozumieniu objawienia, Księgi Objawienia Janowego. Tak? Celowo, że zaraz to nie może być tak. Otóż najpierw bym powiedział piętnasty werset. tak? I to jest takie upomnienie do wszystkich, którzy sobie Pismo Święte. Kto ma uszy, no to niechże słucha. tak? Ponieważ zanim Pan Jezus powiedział, czternasty werset, on jest Eliaszem, który miał przyjść, posługuje się formułą bardzo, to jest przetłumaczona na grecki, ale bardzo w hebrajskim istotną. Tak? Mianowicie, tu jest to przetłumaczone, jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. Tak? Tam dosłownie, dosłownie jest powiedziane, jeżeli macie wolę przyjąć w domyśle to, co to znaczy, on jest Eliaszem, który miał przyjść. Ale nie będę się teraz roztrząsał, to rozumiecie, nad tym fragmentem, że naprawdę nawet z tego fragmentu widać, że Pan Jezus coś innego chce powiedzieć, niż że Eliasz miał przyjść symbolicznie i Jan Chrzciciel to proroctwo wypełnił. Pan Jezus co innego, nawet tutaj to widać i to wam tylko demonstruję, ale po prostu wystarczy czytać dalej Pismo Święte, żeby wiedzieć, że Panu Jezusowi o coś innego w w tym porównaniu Jana Chrzciciela do Eliasza chodziło. Otwórzmy sobie, w ogóle inaczej, może może tak. Zanim pójdziemy dalej i zobaczycie to, że Pan Jezus mówi, że Eliasz jeszcze przyjdzie, ten prawdziwy Eliasz, to to jeszcze raz, ja wielokrotnie o tym mówiłem, że w hebrajskiej myśli, w myśli zatem Biblii, Starego Przymierza proroctwo polega nie tylko na tym, że ktoś mówi, że coś się stanie i potem to się stanie, ale na przykład, że demonstruje jakiś ciąg, jakiś wzorzec, jak się coś ma dziać. I następnie, zanim to coś, co jest zapowiedziane, zrealizuje się dosłownie, a więc literalnie, po drodze jest realizowane na potwierdzenie, że tak się ostatecznie stanie w różnych, że tak powiem, figurach. Jest jasne to, to, co ja mówię. OK, to będzie to teraz z drugiej strony przykład, ale to jest dobry przykład. Otwórzcie sobie pierwszy list Janowy. Dosłownie na chwileczkę, bo to jest ważne, żebyśmy to zrozumieli. Pierwszy list Jana. Yy, drugi rozdział i osiemnasty werset. Widzicie, yy, to jest jeden z... To jest, bo tutaj akurat Jan dos, tak dosłownie pokazuje pewną rzecz, tak? że ktoś kiedyś przyjdzie i zrealizuje dosłownie pewne proroctwo, ale po drodze będzie przechodzić wielu ludzi, którzy jakby, ponieważ będą podobnie działać jak ten, co ma przyjść, to będą do, jakby dodatkowo, wiecie, demonstrować to proroctwo, tak? Zobaczcie, 18 werset drugiego rozdziału pierwszego listu Janowego. Dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść antychryst. Lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Widzicie, o co mi chodzi? Ma przyjść Antychryst i on przyjdzie. I Jan Jan, Jan Chrzciciel, autor tego listu, Jan Ewangelista, on nie mówi, że on już przyszedł, ale mówi, że wielu przyszło Antychrystów, a więc takich, którzy swoim postępowaniem byli kuszeni przez tego samego złego ducha. Jasne to jest? W tym sensie, w tym duchu postępowali. Jeszcze raz później o tym samym mówisz w czwartym rozdziale, w trzecim wersecie. zobaczcie jeszcze wyraźniej wszelki zaś duch, który nie wyznaje że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga i teraz zobaczcie to zdanie o które mi chodzi, jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie nie chodzi o to, że antychryst już jest na świecie, ale duch tego antychrysta, który ma przyjść już działa w innych ludziach na świecie, jasne jest to? teraz widzicie Zły duch jedyne, co może robić, to naśladować sposób funkcjonowania Boga, bo jest małpą, która która przedrzeźnia i i tworzy karykatury Boga. A zatem pierwszy, który tak działa, to jest Bóg, daje proroctwo. Czasem proroctwem jest nie to, że ktoś coś powiedział, tylko jest jakieś wydarzenie, a potem się okazuje, że to jest wydarzenie prorocze. I się wypełnia następnie i rozjaśnia w czymś innym. Prorostwo, że ma przyjść Eliasz jest ważne, ale to nie znaczy, że nie mógł przyjść ktoś, kto część misji Eliasza miałby wypełnić. Zobaczcie sobie, wobec tego wróćmy do Ewangelii Mateusza. Zobaczcie sobie 17 rozdział. To jest to sławne przemienienie Pana Jezusa. I na razie nie chcę teraz, wiecie, o tym mówić y, znowu o tam, że ktoś tam się objawił, Mojżesz, y, Eliasz i co to znaczyło, ale no, je, rzeczywiście dochodzi do takiego interesującego zagadnienia. sam więc zauważcie, to jest już po tym, y, w chronologii Ewangelii Mateusza, to jest po tym, jak Jezus właśnie powiedział w 11 rozdziale, że Eliasz już przyszedł i że to jest Jan Chrzciciel. Tak? Pamiętacie? Po czym mamy parę rozdziałów dalej, chronologicznie 17 rozdział. I nagle co się dzieje? Zobaczcie, 3, 17 rozdział, trzeci werset. I oto ukazali się im po tym, jak Pan Jezus się przemienił, i oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z Nim, to znaczy z Panem Jezusem, rozmawiali. Wobec tego faktu. Yy, wobec tego faktu zobaczcie 10 werset. Pytanie zadają uczniowie całkiem stosowne, tak? Bo dopiero tam słyszeli, że Aha, yy, no to Jan Chrzciciel jest Eliaszem, a tu nagle Eliasz się pojawia. Teraz nawet jeżeli się pojawia, a przecież Malachiasz powiedział, że Eliasz się pojawi przed Mesjaszem. Jeżeli Jezus jest Mesjaszem, a On się pojawia w trakcie, coś tu nie gra. Rozumiecie? Więc zadają wobec tego, wobec tego zamieszania, zadają pytanie dosyć yy, na miejscu, tak? Mianowicie pytali go uczniowie za 60 werset, mówiąc, czemu uczeni w Piśmie więc powiadają, że Eliasz ma najpierw przyjść. I teraz zobaczcie, jaka jest odpowiedź Pana Jezusa. A on odpowiadając, rzekł, Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. To wiecie, o co mi chodzi? Jak się czyta całe Pismo Święte, ten poprzedni werset z 11, że Jan Chrzciciel był Eliaszem, ujawnia tylko pewną część tajemnicy. Tu Jezus mówi wyraźnie, Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. On ma robotę do wykonania. Lecz, powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. Tak i Syn Człowieczy ucierpi od nich. Wtedy zrozumieli uczniowie, że mówił do nich o Janie Chrzcicielu. Tak? Ale w, kiedy, w tym drugim stwierdzeniu, tak? Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. Ale Eliasz już przyszedł, w, se- w takim sensie, że przyszedł ktoś w duchu Eliasza i, i tak go nie przyjęli. I to samo zrobią, co zrobili z Janem, to samo zrobią z samym Mesjaszem. Okej, okay, idźmy dalej. Otwórzmy sobie Ewangelię Markową. No niektórzy powiadają, całkiem słusznie, potrzebujemy więcej fragmentów. Pokaż nam więcej, czy rzeczywiście tak jest. No oczywiście, że tak jest. Otwórzcie sobie dziewiąty rozdział Ewangelii Markowej. Tam jest ten sam, wiecie, Pan Jezus się objawia, pojawiają się Mojżesz i Eliasz i wtedy pada to pytanie, to jest 11 werset. Dobrze jest czytać Ewangelie synoptyczne, czyli jeżeli to są te, gdzie te same wydarzenia są opisywane przez trzech ewangelistów, Mateusza, Marka i Łukasza, tak? Bo można sobie porównać pewne szczegóły, co się tam dzieje. Zobaczcie, u Marka pada to, to pytanie, pytali go też mówiąc, Cóż to mówią uczeni w piśmie, że Eliasz ma przyjść pierwej? A on tu się nagle pojawił, co to w ogóle było, tak? Jezus na to im odpowiedział, a on im odrzekł, Eliasz, zobaczcie jak klarowne jest to zdanie, Eliasz wprawdzie przyjdzie najpierw i wszystko naprawi, ale jakże napisano o Synu Człowieczym, musi wiele ucierpieć i za nic być poczytanym. Widzicie to? Marek prawdopodobnie widząc, że u Mateusza nadal tamten tekst jakoś nie jest przez niektórych zrozumiany i coś kombinują, wyraźnie oddziela te dwie informacje. Jedna to jest, że Eliasz przyjdzie i wszystko naprawi. Ale Jezus im mówi tylko zrozumcie. I za chwilę zobaczycie tego więcej. Eliasz przyjdzie przed Mesjaszem, który będzie przychodził w chwale, który przyjdzie, żeby dokonać Dnia Pańskiego, Dnia Gniewu. A Jezus tutaj przyszedł nie jako Hamasija ben Dawid, jako Mesjasz, syn Dawida, ale póki co jako Hamasija ben Józef, jako Mesjasz, syn Józefa, jako Mesjasz cierpiący. Sam Pamiętacie, nie będziemy teraz tego czytać, w Ewangelii Łukasza jest jak w Nazarecie Nawiasem mówiąc, przy tamtej okazji również zdenerwował całych, wszystkich swoich ziomków z całego miasta, tak, że go chcieli zabić, powołując się na Eliasza. To jest, ale to jest inny temat, to będzie przy. Yy, jak będziemy Ewangelię Łukasza rozważać. Chcieli go zrzucić w, w przepaść. Pamiętacie to czy nie? Bo jak nie, to, 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 to zaraz sobie przeczytamy. Okej, okay, dobra. W każdym razie. Yy, w każdym razie. Tu przychodzi jako Mesjasz cierpiący. I tam otwierając zwój z Izajasza, który zapowiadał Mesjasza, yy, będziemy kiedyś ten, yy, jeszcze ten, ten fragment szczegółowo sobie rozstrząsać, przerywa proroctwo Izajasza w połowie zdania i kończy czytanie. Tak? Bo tam mówi o tym, że on przyszedł ogłosić rok łaski od Pana. I my łaską zbawieni jesteśmy w Chrystusie. Ale dalsza część tego proroctwa o tym, że on również przeprowadzi Dzień Pański, który będzie dniem gniewu, który będzie straszny dla tych, którzy nie przyjęli łaski, o tym już nie czyta. A więc między innymi, widzicie, dokonuje symbolicznego proroctwa. On tego nie mówi, ale symbolicznie to rozdziela. I mówi, teraz jestem Hamasija Ben-Josef. Zresztą ci ludzie mówią, czy to nie jest Ben-Josef, czy to nie jest syn Józefa. No tak. Ben-Josef miał przyjść, żeby cierpieć. Powróci jako Ben-Dawid, bo ma zasiąść na tronie Dawida. To jest proroctwo, które anioł Gabriel powiedział Mariam, żonie naszego Pana Jezusa i jeszcze jest niewypełnione. Do. Chciałem powiedzieć, że Maria matce naszego Pana Żonie, żonie, żonie Józefa. A zatem, a zatem Marek, wiedząc doskonale o tym, ale pisząc krótką Ewangelię, dwunasty werset, widzicie, mówi Eliasz przyjdzie, tak? Najpierw wszak, że Mesjasz musi cierpieć. W trzynastym wersecie dopiero Ewangelii tej, Markowej tego dziewiątego rozdziału mówi, ale powiadam wam, że i Eliasz przyszedł i uczynili mu, co chcieli, jak o nim jest napisane. Widzicie to? I teraz, yy, i teraz zwróćcie uwagę, że tu Jezus mówi bardzo dwu, według Marka mówi bardzo dwuznacznie. Tak? Tam zresztą też było powiedziane, że to uczniowie zrozumieli, że w tej drugiej części, w tej drugiej wypowiedzi chodziło mu, o, yy, chodziło mu o Jana Chrzciciela. Teraz jak sobie sprawdzicie ten fragment o przemienieniu Pana Jezusa, w Ewangelii Łukasza, nie będziemy tego nawet robić, ale potem sobie sami sprawdźcie, to rozmowy na ten temat, że Eliasz miał przyjść najpierw i że to może być Jan Chrzciciel, zauważycie, że w ogóle nie ma. Dlaczego? Dlatego, że temat Eliasza, czy Jana Chrzciciela przychodzącego jako Eliasza, Łukasz załatwia zaraz na początku swojej Ewangelii. Otwórzcie sobie pierwszy rozdział. I dlatego później tej debaty już nie ma, bo ona nie ma sensu z punktu widzenia Łukasza. Łukasza, pierwszy rozdział sobie y, otwórzcie, 13 werset. Tam się anioł pojawia Zachariaszowi, mówi mu, że y, właśnie, że jego y, żona urodzi mu syna, masz mu nadać imię Jan. Widzicie to? Będziesz miał radość, wesele, dobrze. OK. I teraz yy, to, to są bardzo istotne informacje. 15 werset. Będzie wielki przed Panem, wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie swojej matki. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana ich Boga. I teraz zobaczcie 17 werset. Tak? To jest bardzo istotna informacja. Inne, inny fragment Słowa Bożego, który rzuca nam światło na tamte poprzednie. On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nie posłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Jasne? On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej. Ale rozumiecie, w tym sensie też w duchu i mocy Eliaszowej chodził kto? Elizeusz na przykład. Tak? Mówiono o nim, że, że przejął ducha Eliasza, Elizeusz, inni prorocy. Pamiętacie to, jak nie no, to będziecie czytać tam i zobaczycie, że oni dokładnie to mówią. Tak? Słucham? Podwójne namaszczenie. No właśnie, tak. Teraz z tym podwójnym namaszczeniem to jest jeszcze jest inna historia, ale to dobra, to będzie może przy okazji zagadnąć tak bonusa, jak skończymy ten temat. Tak? Więc rozumiecie, że całe przepowiadanie, że Jan chrzciciel był Eliaszem. I jest, że to on miał być tym, który miał przyjść, widzicie, że jest bezsensowne? Teraz, jeżeli ktoś czyta jeszcze czwartą Ewangelię, to już naprawdę wtedy ręce opadają. Ewangelię Jana sobie otwórzcie, pierwszy rozdział. Bo ja rozumiem, że tych rozważań, takie jakie ja wam teraz pokazałem, także po to, żebyśmy się uczyli kultury czytania Słowa Bożego, tak? że ktoś może nie przeprowadzić. Ale to wtedy musi przynajmniej przeczytać ten fragment. To jest pierwszy rozdział Ewangelii Janowej. Zobaczcie sobie od 19 wersetu. Jakie jest świadectwo Jana o sobie samym? Otóż Jan Ewangelista pisze tak. A takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi z Jerozolimy wysłali do niego kapłanów i lewitów, aby go zapytali, kim ty jesteś, wyznał, a nie zaprzeczył i oświadczył, ja nie jestem Chrystusem. Jasna sprawa. Teraz widzicie, Żydzi mieli tak. Czy jesteś Mesjaszem, tym, na którego czekamy? Nie. To wtedy, jakie jest drugie pytanie? Kto ma przyjść przed Mesjaszem? Eliasz, tak? Więc o co go zapytali? Zapytali go, zobaczcie, 21 werset. Kim więc jesteś? Eliaszem? Na co on odrzekł? Co? Nie jestem. Nie jestem. Jest napisane wprost. Nie jestem. Wtedy zatem... Po raz trzeci zadają mu pytanie, skoro nie jesteś Mesjaszem, skoro nie jesteś Eliaszem, to może jesteś kolejnym prorokiem, bo nam się wydawało, że na Malachiaszu się skończyło, ale może ty jesteś jeszcze kimś, kto coś ma dodać. Na co on odpowiada, co? Nie. Nie jestem Mesjaszem, czy jesteś Eliaszem, nie jestem Eliaszem, czy jesteś prorokiem. Nawet na to odpowiada nie. Widzicie, jak genialne jest Słowo Boże, w którym później Pan Jezus mówi, że Jan Chrzciciel to jest coś więcej niż prorok. Pamiętacie to, jak przed chwilą to cytowaliśmy? Słowo Boże się zapina co do centa. Jasne? Co do pięćdziesiąt... nie wiem ile, jakiej części po przecinku, tak? Nie ma żadnej niespójności w Słowie Bożym. Jan powiedział, że nie jest prorokiem, nawet i Pan Jezus o nim też nie powiedział, nawet jeżeli posługiwał się słowem prorok. Jasność? Rzekli mu więc, kim jesteś, jak ktoś chce wiedzieć, w jakim sensie w duchu i mocy Eliasza Jan Chrzciciel przyszedł, to on mówi, jestem tym, którego prorok Izajasz zapowiadał, a wyście nawet nie zajarzyli, że to jest specjalna posługa. Rzekli mu, więc kim jesteś? Musimy dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. Cóż powiadasz sam o sobie? Na to Jan Chrzciciel rzekł, ja jestem głosem wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Pana, jak to powiedział Izajasz prorok. Bo, okej. Okay. O, okej, okay, fajnie, super, bo to nie wiedzieliśmy o co chodzi, to przynajmniej wiemy, co powiedzieć w Jerozolimie. szacuneczek, podali sobie ręce, rozeszli się. Tak? No, ani no właśnie, no właśnie, ale to już nie, nie będę teraz tego tekstu y, tam dalej rozwijał, bo, bo to jest dość wystarczająco jasne, co, co, y, co się tu dzieje, tak? Pan Jezus tylko to, co chciał powiedzieć, to porównać Jana Chrzciciela do Eliasza. Mamy jasność w tej kwestii? OK, to teraz wróćmy do (śmiech) Malachiasza i przyjrzyjcie się wyraźniej, bo jeszcze raz, gdyby ktoś czytał uważnie proroctwo Malachiasza, to zauważyłby jedną bardzo interesującą kwestię. A mianowicie, jeszcze raz, trzeci rozdział Malachiasza sobie otwórzcie, 23 werset. Oto ja pośle wam proroka Eliasza. Mamy to? Oto ja pośle wam proroka Eliasza. Zanim przyjdzie, a więc tuż przed tym, jak przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. Widzicie to? Tuż przed tym, jak przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. Co to ma być ten wielki i straszny dzień Pana? Ehm, no Powiedziane to jest w tym samym trzecim rozdziale na początku. Zobaczcie drugi werset. Kto będzie mógł znieść dzień Jego przyjścia i kto się ostoi, gdy On się ukaże? Gdyż jest On jak ogień odlewacza, jak łuk foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości. To jest ta świątynia, która dopiero ma nadejść w królestwie. Najpierw wszyscy muszą być ci, którzy będą wciąż jeszcze nie czyści, na przykład wtedy ci Żydzi, którzy pozostaną przy życiu w Jerozolimie, do których to właśnie do nich Pan Jezus mówi, kto wytrwa do końca z was, ten będzie zbawiony. Miła będzie Panu ofiara Judy i Jerozolemu jak za dni dawnych, jak w latach minionych. Wtedy przyjdę do Was na sąd i rychło wystąpię jako oskarżyciel czarowników, cudzołożników i krzywoprzysięzców. Tych, którzy uciskają najemnika, wdowę i sierotę, gnębią obcego przybysza, a mnie się nie boją, mówi Pan Zastępów. Jak sobie tylko porównacie z Księgą Objawienia Janowego, przyjście Pana Jezusa, to, to, tych fragmentów tam jest, y, tam jest wiele, tak? e, które, które wyraźnie o tym mówią. W Starym Przymierzu, ale w Nowym chociażby. tak. I widziałem niebo otwarte, to jest 19 rozdział, 11 werset. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Tak? 19 rozdział, Kamil, od 11 wersetu. Eee, I teraz, że to przyjście Pana Jezusa dla wszystkich tych, którzy nie przyjęli łaski, będzie straszne, eee, to zobaczcie sobie 13 werset. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi Słowo Boże. Ta krew to jest krew yy, zapalczywego gniewu Bożego, tak? Szły za nim wojska niebieskie na białych koniach przyobleczone w czysty biały bisior. Z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. Widzicie to? Łaska niebe... Czas na przyjęcie łaski nie będzie trwać w nieskończoność. Po to w pewnym momencie przyjdzie Eliasz, żeby o tym przypomnieć i będzie to robić w sposób straszny przypominając o tym. Dla tych, którzy nie będą się chcieli nawrócić, bo będą zatwardzać swoje karki, będzie to straszne. Teraz dlaczego musi przyjść Eliasz? Bo bo tam jest powiedziane, jak żeśmy czytali w, w objawieniu, że dwóch świadków. Skąd to wiesz, że to przyjdzie Eliasz? Dopiero co sobie powiedzieliśmy, już w paru miejscach to pokazaliśmy, że Biblia musi się zapinać. Jednym z powodów, dla których musi przyjść Eliasz, jest list do hebrajczyków, 9 rozdział, 27 werset, na którym już w innych kontekstach się wielokrotnie opieraliśmy. Sobie otworzycie list do hebrajczyków, 9 rozdział, 27 werset. 28 zresztą, ciekawe, że jest w tym kontekście. Otóż i to jest pierwszy powód, dlaczego Eliasz musi przyjść. Bo jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Powiem to bardzo wyraźnie, żeby później nie było znowu niejasności, jakichś pytań w komentarzach, czegoś, ale gdyż, ponieważ postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Jeżeli ktoś umrze, człowiek, jeżeli umrze będąc zbawionym, powstaje do życia przy pierwszym zmartwychwstaniu na sąd absolutnie, na sąd uczynkowy, ale nie w ramach którego Bóg ma go sądzić, czy pójdzie do nieba, czy do piekła, gdyż jest zbawiony, ale na tym sądzie uczynkowym, jak mówi na przykład Paweł, o tym pisze do Koryntian, paru miejscach, ale nie tylko. To będzie Trybunał Chrystusa, w ramach którego się okaże, jaką otrzymamy od Boga zapłatę, tudzież językiem janowym z Apokalipsy, jaką otrzymamy od Boga nagrodę. Tak? Ci, którzy zmartwychwstają pierwszym zmartwychwstaniem, zmartwychwstają, bo są zbawieni. Sąd ma ustalić dla nich zapłatę. Zapłatą nigdy nie jest i nagrodą nie jest życie wieczne, na litość boską. Ponieważ Nie jest zbawienie, ponieważ zbawienie jest z łaski. Paweł w liście do Rzymian mówi wyraźnie, co jest z łaski jest za darmo. Jeżeli ktoś dostaje zapłatę, to nie za nic, ale za to, że coś zrobił. Jasne to jest? A zatem pierwsze zmartwychwstanie dla zbawionych, trybunał, a więc sąd, tak, oceniający jaką otrzymają nagrodę. Zauważcie, w listach do kościołów w objawieniu Pan Jezus cały czas mówi, a zwycięzcy, a więc temu, który powstanie, biegł dobrze, zauważcie, Paweł cały czas mówi, ja jestem łaską zbawiony, nie z uczynków, ale za chwilę mówi, walczę, biegnę, biorę udział w wyścigu, ścigam się, o co? O nagrodę. O te korony, które na nas czekają. O radość na obliczu mojego Zbawiciela, mojego Pana, Mesjasza, który mówi, sługo dobry i wierny. Rozumiesz? To ci powie. Niektórzy chrześcijanie chcą stanąć przed Panami i powiedzieć, ej, uszczegłem zbawienia. Rozum- a Pan Jezus powie, ok, a reszta? Ja cię nie stworzyłem po to, żeby cię zbawić. Rozumiesz? Zbawiłem cię po to, żebyś mógł czynić uczynki, do których cię powołałem od stworzenia świata. Zbawienie nie jest kluczem życia chrześcijańskiego. To jest początek życia chrześcijańskiego. A więc to, tak? Ludziom jest pisane raz umrzeć, potem sąd. Ci, którzy umarli niezbawieni, staną nie do tysiącletniego królestwa, nie pierwszym zmartwychwstaniem, ale drugim zmartwychwstaniem i oni zmartwychwstaną na sąd uczynkowy, na którym Bóg będzie sprawiedliwie sądził ich złe i dobre uczynki i pokaże im, jak to wygląda. Tam nawet nie chcę myśleć, co jest grane. Więc więc są różne sądy, ale jeszcze raz zwróćcie uwagę, punktem wspólnym dla wszystkich ludzi jest, że postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Jeżeli ktoś w Biblii jest przedstawiony jako nieumarły, że tak wyrażę, to znaczy, że nie taki zostanie i po prostu super, bo miał taką ekstra łaskę, bo nigdzie Biblia o tym nie mówi, to znaczy, że jeszcze umrze. Mamy jasność w tej kwestii? Więc to jest pierwszy warunek jednym z gości, o których cała Biblia brzęczy aż, tak, że nie umarł, tylko został wzięty do nieba, jest Eliasz. A zatem to oznacza, że nie, że ma luziki super, tylko on jeszcze czeka. On jeszcze ćwiczy mieczem tam, rozumiecie, harata. Po prostu ostatni samuraj, tak? To nie jest żaden tam Tom Cruise, to jest Eliasz. On się przygotowuje naprawdę na rzeźnie. <śmiech> to jest pierwszy... To jest pierwszy Yy, przyczynek, tak? Nawiasem mówiąc, yy, tutaj nam się zapina druga kwestia, bo ktoś się pyta, okej, okay, kto będzie drugim yy, świadkiem, skoro Eliasz się pojawił z Mojżeszem przy Panu Jezusie, to pewnie ten drugi to będzie Mojżesz, albo ktoś tam. Jeszcze raz, prosta kwestia, czy jest jeszcze w Biblii ktoś, kto nie umarł? List do hebrajczyków, skoro już tu jesteśmy, jedenasty yy, rozdział, piąty werset. No, przecież tu <grystu> historia jest, yy, jest absolutnie klarowna, tak? 11 rozdział, piąty werset, przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Co to jest świadectwo tego, że się ktoś podoba Bogu, to jest w ogóle temat na inną historię, Ale tu mamy drugiego kandydata, kandydata, oczywistego gościa, który pasuje do tych dwóch świadków. Rozumiecie? Bo zauważcie, że oni... Otwórzmy sobie objawienie tam, gdzie o nich była mowa. Zobaczcie, jedenasty rozdział objawienia Janowego. Zaraz coś coś więcej powiemy o, o posłudze tych dwóch świadków, ale zwróćcie uwagę, że ci dwaj świadkowie umierają wreszcie. Tak? To jest jedenasty rozdział objawienia. Yy, siódmy werset i następny, popatrzcie a gdy już złożą swoje świadectwo zwierzę wychodzące z otchłani to jest antychryst, tak, to jest bestia zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży i zabije ich jasna sprawa zabije ich, tak yy, i teraz, żeby było jasne, że ich zabije i że to nie będą anioły, które udają że są zabite, ale coś tam ósmy werset, zobaczcie, ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. Czyli będą leżeć na ulicach Jeruzalem, tak? Ich trupy, czytamy dalej, i patrzeć będą ludzie, nawiasem mówiąc, to jest jeden z tych fragmentów, który w sposób oczywisty informuje nas o technologii zwanej telewizją, tak? I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion i języków i narodów na ich trupy przez 3,5 i pół dnia. No w sensie jeżeli oni będą fizycznie leżeć wiecie w Jerozolimie to znaczy że będzie transmisja na żywo, tak? Ktoś powie no ale po co ktoś ma robić transmisję na żywo przez 3,5 i pół dnia dwóch trupów leżących w Jerozolimie. Czytamy dalej. Więc będą patrzeć na ich trupy przez 3,5 dnia i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. A mieszkańcy całej ziemi radować się będą nimi i weselić się tymi trupami. Tak? I podarunki sobie będą nawzajem posyłać, dlatego, że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi nawoływaniem do nawrócenia. Rozumiecie, jaka to będzie rozpusta na tej ziemi? Jakie to będzie, że, że dwóch proroków Mówieniem prawdy oraz niemożnością zamknięcia im jadaczki. To jest o, o tym jest powiedziane wcześniej, o tym jeszcze, bo oni będą gadać. A kto będzie chciał ich uciszyć, to spłonie, tak? To będzie dosyć interesujące. Więc ludzie będą ich musieli słuchać i będą mieli dosyć. Więc jak wreszcie zobaczą, że bestia ich zabiła, powiedzą, no czyż bestia nie jest Bogiem? Nawet takich dwóch harpaganów ukatrupiła. Hurej! Trzy i pół dnia będą się cieszyć, będą wysyłać, wiecie, kartki bożonarodzeniowe do siebie, tak? Prezenty, będą się dzielić zajączkami z czekolady. Te wszystkie historie, naraz w jednym dniu, bo bestia zabije dwóch proroków Pana. Dwóch proroków Pana Jezusa, bo zauważcie, jest powiedziane wyraźnie, że że ich Pan pan to jest ten, który został ukrzyżowany w Jeruzalem, tak? Widzicie, to to jest ósmy, ósmy werset. I teraz co się dzieje? Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, a strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. Tyle się nacieszą. No czytaliby Pismo Święte, to ach, dobra. I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich wstąpcie tutaj i wstąpili do nieba w obłoku nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich. Nawiasem mówiąc, to, to my przy objawieniu o tym sobie powiemy więcej, ale zwróćcie uwagę. Mamy tutaj więc dwóch świadków, których panem jest Jezus, bo jest wyraźnie powiedziane, że to jest pan ukrzyżowany w e, i oni zmartwychwstają. Tutaj. A co powiedział Paweł? Że nikt nie zmartwychwstanie wcześniej. A zatem, rozumiecie, oni będą głosić, potem umrą, tak, zostaną zabici, a po tych trzech i pół dniach. My staniemy razem z nimi. To jest ten dzień. Okay? Nikt nie może nikogo wyprzedzić. Jeszcze raz powtarzam, pismo się zapina. A zatem to będzie dzień, kiedy my zmartwychwstaniemy. Jeżeli jacyś ludzie wtedy jeszcze będą żyli, dostaną, dostąpią zbawienia, gdyż zauważcie, do samego końca będzie trwała posługa tych dwóch świadków, Swoją drogą jest to interesujące, bo z Biblii tu, z kontekstu szerokiego wynika, że wygląda na to, że to będzie jedynych dwóch, którzy wtedy już będą głosić Ewangelię, już nikt więcej. Tak? Dlatego będą tak straszni dla świata, bo to będą ostatni głosiciele Ewangelii. Tak? To później, widzicie, tylko będzie trzy i pół dnia, kiedy już nikt nie będzie głosił na świecie i ten świat będzie się cieszył i radował. Tak? To jest ten moment, o którym mówi Paweł, yy, do, do Salomiczan bodaj, że powiedzą pokój i bezpieczeństwo: wreszcie mamy spokój! I on mówi, że wtedy, jak tak powiedzą, to wtedy przyjdą na nich bóle, jak narodzącą, i nie ujdą. Tak? To, jest, to, jest, to jest dzień, kiedy my przyjdziemy. Oczywiście, yy, niektórzy mogą być wtedy dzięki ich posłudze zbawieni i mogą żyć. Niektórzy też powiedzą przy okazji tego listu do Hebrajczyków, który cytowałem, że ludziom jest pisane raz umrzeć, a potem sąd, powiedzą, ale przecież Paweł powiedział, że nie wszyscy pomrzemy. Otóż umrzeć oznacza doznać tego wszystkiego, co jest związane ze śmiercią. Pawłowi tam chodziło tylko o to, że my nie wszyscy pomrzemy w takim sensie, że pomrzemy i będziemy gnić jak trupy, bo mówi niektórzy E, w, w, przy przyjściu Pana Jezusa wciąż będą jeszcze żyli, więc mówi nie wszyscy pomrzemy, ale wszyscy zostaniemy przemienieni, tak? Tylko dla tych, którzy będą żyli, śmierć będzie dosłownie jak, e, jak mrugnięcie okiem, tak? Po prostu to będzie bam! Mrugnięcie okiem, to, ale nie tak, a, tak jak ja teraz no, nie? Tylko, tylko tak normalnie jak mrugacie to jest po prostu pach i nagle stwierdzisz wow, co się stało? A to będzie znaczyło, umarłaś albo umarłeś i już stałeś i żyjesz w nowym ciele da, Okej? Okay? teraz e, ktoś powie, dobra w porządku dobra, w porządku ale ci dwaj goście dobra, Henoch e, o Henochu, poza tym, że nie umarł o czym świadczy jasno pierwsza e, Mojżeszowa i potem list do Hebrajczyków, to w zasadzie w ogóle o nim nic, nic Biblia nie mówi a tu jeszcze by się przydało, żeby miał jedną chociażby cechę bo ci dwaj będą prorokami Dlaczego? Ponieważ prorokują, a nie może prorokować w Biblii nie prorok, tak? A czy Henoch był prorokiem? Oczywiście, że był. Biblia o tym mówi wyraźnie, że był. Co więcej, mówi o tym, że tak prorokował, jak będzie prorokował, kiedy przyjdzie. Szokujące. Otwórzcie sobie listy Judy. Swoją drogą list Judy jest, to, on jest, to jest ten jeden taki króciutki przed objawieniem Janowym. To jest przedostatnia księga w Biblii. I patrzcie, co się dzieje. List Judy mówi wyraźnie w 14. wersecie, że Henoch był prorokiem. Dlaczego? Ponieważ prorokował. Zapowiedział, że w kościele pojawią się odstępcy. O tym jest list Judy, tak? Ale zauważcie jak według Judy on to prorokował. To jest list Judy 14. werset. Tam nie ma rozdziałów, bo to jest po prostu jest tylko 14. werset. O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie. Mówiąc, oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych. Teraz rozumiecie, ja mam ciary, jak sobie pomyślę, że Henoch kiedyś, kiedyś tak prorokował, on przyjdzie na ziemię i znowu będzie prorokował o tym, że oto nadciąga Pan z tysiącami swoich świętych. To jest prorokstwo o tobie i o mnie. I on będzie mówił: Nawróćcie się, bo to będzie już za chwilę. To będzie tylko 3,5 roku. Jak sobie policzycie, ile to są te miesiące, ile to są te dni, to jest 3,5 roku, tak? I t- oni tyle będą głosić, więc oni, rozumiecie, będą, jak się oni dwaj pojawią, to na Ziemi to będzie znaczyło, nie ma, nikt nie zna dnia ani godziny, ale no, y- miesiąc z rokiem to samo możecie w miarę, w przybliżeniu, policzyć. Pan naprawdę nadciąga, i to będzie, a to Henoch prorokował, oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożnik grzesznicy. Rozumiecie? To tak przyjdzie i Henoch będzie tak sadził bez ogródek. Mówi, macie wybór, idzie Pan z tysiącami swoich świętych, przyłączcie się do nich. Albo się potem nie dziwcie, że za chwilę będzie po ptokach i wtedy Wy będziecie tymi bezbożnymi grzesznikami. Tak? Henuch dla mnie tu jest oczywisty z tego powodu, że jest drugą postacią w Biblii, która nie umarła, więc mu... ale w sensie człowiekiem, tak? Więc musi jeszcze umrzeć, a Biblia powiada wyraźnie, że takich dwóch. Pan potrzebuje. Co więcej, jak jeszcze sobie wrócimy do objawienia Janowego, bo niektórzy powiadają, że no to muszą być, to muszą być ludzie, którzy pochodzą sprzed proroka Zachariasza, który prorokował tam 500 lat przed, przed Panem Jezusem. Tak? Więc to nie może być jakiś późniejszy zawodnik. Dlaczego? Ponieważ Słowo Boże, 11 rozdział objawienia Janowego, czwarty werset, mówi o tych dwóch świadkach bardzo wyraźnie. Zobaczcie, oni to są Tutaj w Biblii Warszawskiej jest takie tłumaczenie oni to są dwoma drzewami oliwnymi. W języku greckim jest takie stwierdzenie oni to są owymi dwoma drzewami oliwnymi. Chodzi o to, jak będziemy rozważać Zachariasza więcej, to wtedy więcej o tym też powiem, ale chodzi o to, że właśnie Zachariasz miał widzenie dwóch Drzew oliwnych, które stoją przed ołtarzem, przed menorą Jachwę. Tak? A więc ci dwaj będą tymi, którzy już, których już Zachariach już widział, jako stojących przed obliczem pana. Tak? To są ci dwaj, jednego Henocha wziął. Teraz, według mnie, tutaj świetnie pamiętacie, jak Wam mówiłem, żeście zapamiętali sobie, jak, jak Paweł mówi o tych drzewach oliwnych, jednym szlachetnym, a drugim nie. Eliasz reprezentuje ewidentnie to drzewko oliwne, które jest szlachetne. A zauważcie, Henoch reprezentuje, no bo on jest wcześniejszy niż jakikolwiek Izrael, a nawet Abraham, tak? Z siódmy po Adamie. Henoch reprezentuje całą ludzkość przedpotopową, ale też całą ludzkość wyrosłą z pnia nowego, która jest nie, nie Abrahamowa, nie Jakubowa, nie Izraelska, tak? Po prostu... Macie dwa, y, dwa krzewy oliwne. My potem sobie jeszcze, o tym sobie jeszcze więcej, y, y, jeszcze więcej y, powiemy. Y, niektórzy, bo przy tej okazji musimy sobie kolejną rzecz poruszyć, bardzo istotną. Przecież widzicie, jak y, sama postać Eliasza nas zmusza do właściwego czytania Biblii, jak nas to uczy, jak się w ogóle Biblię czyta. tak Po prostu nie może być w Biblii. Jeżeli Biblia gdzieś mówi A, to nie może w, nie, w niej być żadne B, które przeciwstawia się temu wcześniej wypowiedzianemu A. Nie może tak być. Tak? Jeżeli komuś się wydaje, że tak jest, to gdzieś popełnia błąd. Biblia jest we wszystkim spójna, jednoznaczna, yy, harmonijna i jednocześnie piękna yy, w tym. Stąd rozumiecie, jak słyszę niektórych ludzi, a znowu, no i znowu, no niestety, yy, znowu do, do, yy, do rzymskich katolików mówię teraz, yy, ale, no bo wiecie, bo, bo tam się nagle pojawił dogmat o tym, y, że i on pochodzi z XX wieku. tak? To jest 2000 lat po panu Jezusie. Nagle pojawił się dogmat w kościele rzymskokatolickim, że oto y, y, mama pana Jezusa została wzięta do nieba. I uzasadnieniem biblijnym, ja zawsze jak o tym rozmawiałem, nawet w, naj, w najbardziej ortodoksyjnych momentach mojego życia, jak o to się pytam, mówię, ale gdzie to jest niemożliwe, to się nie zapina w Biblii, jak, co, po co ona... I rozumiem, wtedy jest takie że, takie, że... Bo jeżeli, jeżeli umarła, bo, oni, bo niektórzy mówią, że ona zasnęła, no ale jeżeli zasnęła w takim sensie, że umarła i została z ciałą i duszem, Duszą wzięta do nieba to znaczy, że to znaczy, że, że jakaś martwizna, jakiś trup leży w niebie. Nie. To znaczy, że została wskrzeszona i no nie mogła, bo nikt z nas nie może wyprzedzić pozostałych w zmartwychwstaniu, tak? No więc nie. W takim razie nie umarła i została wzięta po prostu może i zaśnięta, ale nie umarła, została wzięta z ciałem i duszą do nieba. No to wtedy moje pytanie brzmi: no to kiedy umrze? Tak, bo jaki jest plan Boży? Po co on ją ma brać? I widzicie, wtedy ja często otrzymywałem, dzisiaj zresztą to nadal, to jest chyba jedyny argument, który się wtedy pojawia w tej dyskusji tego typu, brzmi, skoro Bóg mógł wziąć jakichś ludzi przed nią do nieba, to nie mógł tego zrobić takiej łaski, nie mógł takiego po prostu, takiej przysługi zrobić dla mamy swojego syna? Hello? I to jest takie, e, no dobrze, ale ci ludzie, którzy zostali wcześniej wzięci, to Biblia potem wyraźnie nam pokazuje na końcu, po co zostali wzięci. Czyli, że oni jeszcze umrą. A tu? I wtedy często się pojawia, że, ale to jak to? No mówię, że to jest dwóch świadków, tamtych jest dwóch, tyle, kto jeszcze? I razie no tu niektórzy się nagle orientują, że, aha, rzeczywiście tam już nikogo więcej nie ma. Niektórzy w jakichś boleściach takich, naprawdę, jakby byli duszeni w klatce MMA. Nagle mówią, że możliwe jest całkiem, że Jan, no właśnie, Jan stał pod krzyżem, ten Jezus powiedział, to jest syn tu, twój, to matka twoja, to, to jeszcze może Jan nie umarł. Tu mi na naprawdę ręce opadają, bo to znaczy, że ktoś naprawdę nie czytał Ewangelii, Eee, albo, czy, ale niektórzy otwierają ja czytałem i wcale tu z tego nic nie wynika ok, to otwórzmy sobie ten fragment, żeby to zobaczyć i wy mi powiedzcie, czy z tego wynika, że Jan nie umarł albo, że w ogóle można sobie tak pomyśleć ok, otwórzcie sobie Ewangelię Jana na samym końcu Bo, mówię o tym na zaś, bo mi się potem nie chce odpowiadać, wiecie, na tego typu pytania w, w jakimś QA czy tam w czymś. To jest 21 rozdział, to jest sam koniec, tak? Piotr tam się dowiedział od Jezusa, jaką śmiercią umrze. I zobaczcie, 20 werset. No, 19, werset, tak? A to powiedział, dając mu znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. tak? To jest Jezus powiedział do Piotra. Na co Piotr, i tu uważać, bo to jest ten fragment, o który chodzi. A Piotr, obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, czyli kogo? Jana. A który przy wieczerzy wsparcie o piersi Jezusa i zapytał panie, któż jest ten, co Cię wyda? Czyli chodzi o Jana. A Piotr widząc go, do Jezusa, panie, a co z Nim? Oni się zresztą z Janem dosyć tam wygląda na to, że kumplowali, także takie pytanie, że później będzie miał, wiecie, przysługę dla przyjaciela, że mu powie, co Jezus powiedział, co z nim, tak? Rzecze mu Jezus, 22, werset 21 rozdziału Ewangelii Janowej. Rzecze mu Jezus, a gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną. Zwłaszcza, że zwróćcie uwagę, w tym 19 wersecie, to jest właśnie to, co Jezus powiedział Piotrowi. Tak? jak już sobie wszystko powyjaśniali, co mieli sobie powyjaśniać. Piotr się dowiedział, jaką śmiercią uwielbi Boga Jezus mu powiedział, pójdź za mną. W takiej sytuacji nigdy nie odwracasz się przez ramię i nie patrzysz w tył, nieważne w jakim celu. Nie patrzysz się na swoich rodziców, bo Jezus powiedział wyraźnie, zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. Nie patrzysz się, jakie masz doświadczenie życiowe. Również nie patrzysz się w takiej sytuacji, kiedy Jezus ci mówi, idź za mną. Nie patrzysz się za siebie. Tylko patrzysz się przed siebie na Jezusa. Jasne to jest? A widzicie, w tym kontekście Jezus powiedział, pójdź za mną. To jest dziewiętnasty werset. A Piotr co? Obrócił się. Za siebie. I zobaczył, że za nim idzie Jan. I doznał rozproszenia duchowego. Często my tak mamy na modlitwie. Przychodzi do ciebie Bóg, objawia ci coś. Zwykle za chwilę przychodzi jakiś rozpraszacz. Miejcie to na względzie i uważajcie na to. Ktoś to ma bardzo istotne zagadnienie. Nagle na YouTubie widzisz jakiś istotny film. Jesteś w środku objawienia, które ci Bóg daje, ale mówisz, oj, sprawdzę to na YouTubie, bo ktoś tam coś mówił, tak? I tam wchodzisz, pyk, pyk, nagle jesteś siedem filmów dalej w jakiejś głębokiej, a ciemnej jaskini. Nie wiesz, co jest grane i że taką taką końcówkę też ma YouTube, tak? To samo zrobił tutaj Piotr. Jezus powiedział, pójdź za mną, a on zamiast patrzeć na Jezusa i co się teraz będzie działo, obrócił się za siebie. Więc stąd później to nie zrozumiał. Dlatego Jezus mu mówi, tak? Mówi, a nawet gdybym zechciał, żeby on w ogóle nie umarł, ale został aż do czasu, kiedy ja wrócę, to co ci do tego? Przecież ci powiedziałem, ty idź za mną. Widzicie to? To jest 22 werset, bardzo jasno to wynika z tego stwierdzenia. Co ci do tego? Ty chodź za mną. Niezależnie od tego opisu, sam Jan uznał, że musi skomentować, bo najwyraźniej wielu mistrzów świata zaczęło wierzyć w jakieś, wiesz, plotki, zamiast w słowo Pana Jezusa. Znaczy 23 werset. Więc rozeszła się wśród braci ta wieść, że ów uczeń nie umrze. I tu jest komentarz Jana. I teraz powiedzcie mi, czy on jest niejasny? Jan mówi, wszakże Jezus nie powiedział, że on nie umrze, ale gdybym zechciał, aby on pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Czy dla was ten fragment jest niejasny tutaj? Czy naprawdę Jan jeszcze, naprawdę wszystko musi być absolutnie... On mówi, to jest plotka. I tylko na tą plotkę reaguje. Ona wyniknęła z tej historii. Pan Jezus mówił do Piotra i mówił o jego przyszłości i jemu powiedział, ty idź za mną. A na jego głupie pytanie udzielił mu odpowiedzi, która oznaczała, że to było głupie pytanie. Tak? I tyle. Ponieważ jakby Jezus chciał, żeby Piotr prorokował Janowi o tym, jak on ma umrzeć, to by mu powiedział oto słowo Boże, idź do Jana i powiedz mu, że. tak? A Jezus mu tak nie powiedział. Jezus powiedział chodź za mną. A zatem mamy Henocha, który nie umarł, mamy Eliasza, który nie umarł. To są owe dwa drzewka oliwne, które, które stoją przed Panem i czekają, aż umrą, ponieważ nie umarli w swojej misji jako dwaj świadkowie podczas tego ostatniego okresu, przed powrotem Pana Jezusa na ziemię. Samo studiowanie postaci Eliasza, jak widzicie, poza wszystkimi innymi owocami, Poza tym, że myślimy o przyszłości. przypominamy sobie, że to naprawdę będą konkretne, realne wydarzenia. Jak to dokładnie będzie przebiegało? Jeszcze raz. Jan dostał prikaz, nie pisz tego. tak? Ale przez postać Eliasza, rozumiecie, między innymi czytając o, Melia, o, o Eliaszu, studiując to, co on robił za swojego życia przy swoim pierwszym pobycie na Ziemi. Nie tylko otrzymujemy realne doświadczenie jego jako prawdziwej postaci i jak się rzeczy kiedyś miały, ale jednocześnie Słowo Boże cały czas nam przypomina, tak jak Eliasz całkiem na serio był na ziemi i robił dziwne rzeczy, ale je robił naprawdę, naprawdę powiedział, żeby ogień zszedł z nieba przy wszystkich fałszywych prorokach Baala, którzy tam tańczyli, cieli się, różne dziadostwa robili i nic nie stworzyli. A on powiedział, a teraz zobaczcie jak działa Jahwe zstąpił ogień z nieba i potem ludzie stwierdzili, no to dziady są oszukańcze i ich wyrżnęli, 400 proroków tam, tak? Tak jak realnie Eliasz działał, tak realnie znowu przyjdzie i będzie działał, ponieważ Słowo Boże o tym mówi. Eliasz jest dla nas postacią, która łączy Stare Przymierze z Nowym, przypomina nam o tym, że wiele rzeczy jeszcze się objawi naszym oczom, być może, tak? Ale co najważniejsze że nie można zrozumieć Nowego Przymierza czytając tylko Nowe Przymierze. A stare trzymając na zasadzie no, miejmy szacunek albowiem. Nie, nie. Nie, nie. Wielu rzeczy w Nowym Testamencie nie zrozumiemy i nie zobaczymy jak się cudownie i precyzyjnie zapinają, jeżeli nie będziemy znać całego Słowa Bożego, które wciąż jest aktualne od pierwszego Słowa w Biblii aż do ostatniego. Jest to jasne? Doskonale teraz jeszcze tak jeżeli mówimy o tym dlaczego Eliasza studiować i czemu te jego historie te w Starym Przymierzu w I Królewskiej i na początku drugiej Królewskiej czemu czytać to także ze względu na nasze doświadczenie modlitewne a także doświadczenie czegoś czego dzisiaj Kościół bardzo mocno potrzebuje i czego szuka a zapomina o Eliaszu chodzi mi mianowicie o modlitwę i moc Bożą w ciągu ostatnich parunastu lat miałem mnóstwo i wciąż mam rozmów, dlaczego my nie mamy tej mocy, którą chociażby Eliasz miał. Gdzie się podziała wśród nas, wierzących prawdziwie chrześcijan, wierzących Biblii, ufających Panu, bez żadnych innych cudów. Czemu nie mamy tak, jak Kościół pierwotny w dziejach apostolskich opisany? Coś jest w ogóle... Dlaczego? Dlaczego? Otóż po pierwsze, dlatego, że niektóry... Są dwie odpowiedzi. Jedna z nich jest negatywna, a druga jest pozytywna. I obydwie musimy rozumieć, jeszcze raz, po to musimy wracać do Eliasza, zgłębiać tamto słowo, bo tam jest wzorzec dla nas zapisany. W Nowym Przymierzu Pan Jezus nam o tym bardzo wyraźnie mówi. Otwórzcie sobie Ewangelię Łukasza, dziewiąty rozdział. Widzicie, najpierw, dlaczego czegoś nie mamy. Otóż niektórzy nie otrzymują tej mocy, ponieważ chcą swoją modlitwą, nie chcą objawienia się chwały Bożej ale próbują swoją modlitwą objawić coś innego niż chwałę Bożą. To jest dziewiąty rozdział Ewangelii Łukasza, 51 pierwszy werset. Swoją drogą, jak sobie przypomnicie, gdzie działał Eliasz? Eee, tak? Eliasz był tiszbitą, on był z Gileadu. A więc daleką drogę musiał, eee, musiał pokonać, żeby dotrzeć do Samarii, ale to jest istotne, że Eliasz działał w Samarii. tak? W Samarii sprowadzał ogień z nieba. To jest, to jest ważne. Nawiasem mówiąc, jak zobaczycie tych dwóch świadków, to jest jedna z tych mocy, którą one mają. sprowadzają. Zobaczcie Ewangelię, nie Ewangelię, tylko objawienie Jana. Jeszcze raz, jedenasty rozdział. Na chwileczkę tam, zobaczmy to. Jedenasty rozdział, piąty werset. Zauważcie, na czas... Jasno przez Pana określony. Jedenasty rozdział, trzeci werset. Najpierw tak. Zobaczcie. Dam dwom moim świadkom moc. Widzicie to? Jednym z elementów tej mocy będzie co? Piąty werset. Jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień wybucha z ich ust i pożera ich wrogów. Tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę ale tylko do czasu, kiedy wystąpi przeciwko nim, w tym, po tym ich okresie posługiwania, kiedy wystąpi przeciwko nim bestia i bestia ich pokona. Tak? Kto tym ogniem się w ten sposób posługiwał i znowu się będzie posługiwał, no wiemy już, że Eliasz, ale zobaczmy sobie drugą królewską, żebyście mieli to teraz na, na, na żywca, że się tak wyrażę. I wtedy te, tego Łukasza złapiemy. Druga która jest gdzieś tam na początku samym. Eee, tak jest. To jest pierwszy rozdział, tam powiedzmy dziewiąty werset, tak? Ym... No, chodzi o to, że tam się okazało, że, że Eliasz... Nieważne co, to sami tam postudujcie, Znaczy, ósmy werset, ale jest jasne, że to jest on. Ym, bo tam mówi, a kto to zrobił, o co chodzi, kto jest tam w inny w sprawie? Był to mąż długowłosy, przepasany skórzanym pasem wokół swoich bioder, a on na to, aha, był to Eliasz Tiszbita. Tak? To jest ósmy werset, widzicie? I teraz co? Wtedy posłał po niego dowódcę 50 wojowników z jego pięćdziesięcioma, a gdy ten doszedł do niego, w sensie do Eliasza, siedział on na szczycie góry i ten przemówił do niego, mężu Boży, król nakazuje, abyś zszedł. No wiecie, nie po to idzie 50 żołnierzy, żeby coś dobrego uczynić Eliaszowi, tak? Odpowiadając Eliasz rzekł do dowódcy 50 wojowników, jeżeli ja jestem mężem Bożym, to niech ogień spadnie z nieba i niech pochłonie ciebie i twoich pięćdziesięciu. To jest to, otworzył usta, nie dosłownie musi z jego ust buchnąć ogień. Tak, tak jak e, objawienie o tym mówi w skrócie. To jest wyra... Dlatego Jan to tak mówi, bo wie, że wszyscy znają Eliasza i wiedzą co się działo. tak? Więc, skoro ja jestem, to nie się tak stanie. I co? I spadł ogień z nieba i pochłonął go wraz z jego pięćdziesięcioma. Wtedy ponownie posłał ten, co posłał, tak po niego innego dowódcę pięćdziesięciu wojowników z jego pięćdziesięcioma wojownikami, który odezwał się do niego w te słowa Mężu Boży, król nakazuje, abyś natychmiast zszedł. Nie żebyś zszedł, ale żebyś natychmiast, no nie? Odpowiadając Eliasz rzekł do niego Jeżeli jestem mężem Bożym, to niech ogień spadnie z nieba i niech pochłonie ciebie i twoich pięćdziesięciu. I spadł ogień Boży z nieba i pochłonął go wraz z jego pięćdziesięcioma. Widzicie, naprawdę nie wystarczy, 100 trupów. Tak? Ponad nawet, bo to zależy jak liczyć. Nie wystarczy? Nie wystarczy. Wtedy ponownie wysłał trzeciego dowódcę 50 wojowników z jego 50. Ale gdy ten trzeci dowódca 50 wojowników tam wstąpił, padł przed Eliaszem na kolana, błagając go tymi słowami Mężu Boży, niech moje życie i życie tych 50 Twoich słuch znaczy coś w Twoich oczach. Widzicie, że ten jeden gość zajarzył. Okej, króla trzeba słuchać, ale z Eliaszem naprawdę nie ma co mu rozkazywać. Bo jeżeli jest mężem Bożym, to znowu powie, żeby ogień... A ja wierzę, że jest, dziękuję. Tak? Teraz zwróćcie uwagę. Eliasz tak samo z Henochem będą robić, jak jak przyjdą jako świadkowie. Ale teraz mamy Łukasza, dziewiąty rozdział. Mamy dokładnie tę samą krainę, kto wie, czy nie to samo miejsce. Tak? Właśnie to jest to... No jest to. Zobaczcie, 9 rozdział Łukasza, 51 werset. I stało się, gdy dopełniały się dni, kiedy miał być wzięty do nieba Pan Jezus i postanowił pójść do Jerozolimy, że wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu mu przygotować gospodę. Pamiętacie z innych już fragmentów o tym? Mówiliśmy, Samarytanie nie żyją w zgodzie za bardzo z, z Żydami, prawo wiernymi wyznawcami judaizmu z Judy, tak? Nie z południa. Lecz, więc, no to jest jasne, nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. A oni mieli, wiecie, swoje cielątka u siebie, tak? Więc powiedzieli, nie, nie, to on źle czci, nie zgadzamy się. I teraz zobaczcie, a gdy to widzieli uczniowie, Jakub i Jan rzekli, panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz w domyśle tu właśnie uczynił. I teraz widzicie, to nie jest tak, że Bóg nie daje takiego daru. Bo wcześniej już widzimy wyraźnie, że dał Eliaszowi. Później widzimy wyraźnie, że dwóm świadkom da. Ale musi być na to określony czas, określona wola i potrzeba Boga, żeby takiego znaku dokonać. A ci... Nie interesują się wolą Bożą ani chwałą. Ich interesuje, czy mają taki sam power jak Eliasz. To ich tutaj interesuje. I dlatego Jezus, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł Zobaczcie, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Widzicie to? Po co chcecie to zrobić? Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować i poszli do innej wioski. A więc... Jeżeli mamy się uczyć od Eliasza mocy modlitwy, to przede wszystkim, zauważcie, Eliasz sprowadza ogień z nieba, zatrzymuje wodę w niebie, także nie ma deszczu przez lata i, i jest głód na ziemi, potem otwiera i ten deszcz spada i jest jedzenie. Za każdym razem robi to dlatego, że taka jest wola Boża, i otrzymuje od Niego na to moc, a nie dlatego, że tak sobie wymyślił, żeby coś zademonstrować, nawet nie po to, żeby zademonstrować, jak Bóg jest mocny. Wiecie o co mi chodzi? Nawet demonstracja tego mówi, że Boże, seśli ogień z nieba i niech pochłonie teraz ofiarę, on to robi dlatego, że Bóg mu powiedział, żeby tak zrobił. A nie dlatego, że według niego to jest świetna myśl, żeby zademonstrować, jaki Bóg jest mocny. My się bardzo często bierzemy do modlitwy za chorych i i, za inne rzeczy, tak? Szukamy cudów często po to, żeby mieć argument, zobacz jaki Bóg jest mocny. Zrozum, to, że Bóg jest mocny, to On sam będzie objawiał ludziom w ich sercach. Głosimy, angażujemy się w działanie, w aktywności wszelakie, w tym m.in. właśnie w modlitwę o, o cuda, o znaki itd., ale w tym wszystkim nie ma modlitwy poprzedzającej o rozpoznanie woli Bożej. Tak? Nie, nie pytamy się, Boże, czy Ty chcesz, żebym głosił temu człowiekowi? Czy tamtemu? Tak, czy inaczej? Nie pytamy się, Boże, okej, okay, mam głosić wszystkim, super, ale temu konkretnemu zawodnikowi mam głosić jak? Tak jak zwykle, tak jak mnie nauczyli? Od kopytka? Czy jak, nie, rozumiecie, brakuje nam modlitwy, brakuje nam Rozpoznania ducha. Nie wiemy, z jakiego jesteśmy ducha, my też bardzo często dzisiaj w kościele. Z pierwsza rzecz, mamy się modlić o to, abyśmy działali tylko i wyłącznie pod wpływem Ducha Świętego, rozpoznając to w naszym duchu, którego Bóg nam nowego i w naszym nowym sercu, które Bóg nam dał. Z pierwsza rzecz, wtedy będzie moc, kiedy będziemy robić to, co Bóg chce robić. Wskrzeszać, kiedy On będzie chciał, wyraźnie nam to zademonstruje, żeby wskrzeszać. Tak, Uzdrawianie oczywiście jest częścią yy, yy, po prostu posługi. Ale jeszcze raz, jeżeli ktoś w ramach posługi potrzebuje uzdrowienia chorego, yy, nie jako oczywistego faktu, bo Pan Jezus powiedział, tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą. A więc nie będzie stał na swojej wierze, ale będzie potrzebował uzdrowienia jako argumentu przeciwko niewierzącym to wtedy tego argumentu od Boga zwykle nie dostanie, albo dostanie uzdrowienie, ale fałszywe. Jeszcze raz. Tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą. Chcesz tego znaku? Stań na wierze, a wiara zawsze jest poddaniem się pokornym pod wolę i moc Bożą. tak? Byliśmy ostatnio w Cieszynie, pamiętam, yy... kto to mówił to świadectwo? Grzesiek, który, który prowadził. Genialną rzecz powiedział modlił się o uzdrowienie jakiejś osoby, którą spotkał w przychodni, to uzdrowienie nie przyszło, tak? I później wracał do domu, bo sam też był trochę chory i miał taką, wiecie, wątpliwość, że jak on, będąc chorym i to było widać, że tam jest jakiś przeziębiony czy coś, ma się modlić o kogoś, kto jest chory, to ten ktoś się go może zapytać, lekarzu uzdrów samego siebie, rozumiecie, miał całą taką fazę. Jadąc do domu, Mówi, że nagle wtedy on sobie uświadomił, że że modlił się o to uzdrowienie z jakiegoś obowiązku, nie wiadomo z czego, ale tak naprawdę cała jego modlitwa przeszkadzała objawieniu się Bożej Mocy. Więc jadąc do domu powiedział: Boże, ja cię przepraszam, że zamiast pragnąć zobaczyć objawienie się Twojej chwały, jakąś debatę w sobie prowadziłem. Że, Że pod postacią, pod pozorem modlenia się za chorych zablokowałem Twoją moc uzdrowienia chorych. I teraz, panie, proszę Cię, żeby, żeby niezależnie od tego, czy ja w to wierzę, czy nie, czy mam obietnicę, niezależnie od tego wszystkiego, proszę Cię, żeby Twoja moc swobodnie się objawiła. I ile tam, ile tam było? Następnego dnia ta kobieta mu powiedziała, że jest zdrowa. Tak zadzwoniła do niego i powiedziała, hej, nie zadziałało to wtedy, kiedy się za mnie mówi, ale teraz jestem zdrowa. Łapiecie, o co mi chodzi? My musimy cały czas rozpoznawać duchy, które w nas działają. Jaka jest twoja intencja, kiedy modlisz się za chorych? Żeby co? I do tego jest jeszcze druga, bardzo istotna rzecz, o której mówi bardzo mądry Jakub. Jak sobie odwożycie list Jakuba, to tam to jest no, bardzo jasno wyłożone. Swoją drogą Jakub tutaj mówi... Jakub tutaj mówi o, y, 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 o tym, o czym chcę, ja, ja też chcę powiedzieć. Tak Mówi o Eliaszu i przywołuje jego przykład właśnie w kontekście modlitwy o chorych. Y, z List Jakuba, piąty rozdział. Zobaczcie, trzynasty werset. Cierpi kto między wami, niech się modli. Tak, 14 werset. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru, niech się modlą, dobra, i, i tak dalej. Tak? Ale teraz zapewne oni, też tak jak i my dzisiaj, często doświadczali, że się modlą za chorych i... A, a, nie, jakiś zgrzyt następuje. Teraz widzicie, e, prosta historia, oczywista, ale niektórzy e, bywa wręcz, że się po to modlą, szybko, tak? Mówią, O, super, modlitwa szybka o chorego, w imieniu Jezusa jesteś zdrowy. Ba! A ten mówi, nie, dalej mnie boli. Niektórzy po to się modlą, żeby sobie samemu udowodnić coś w stylu, okej, okay, ja nie jestem chyba stworzony do modlitwy za chorych. Albo może jednak rzeczywiście Bóg e, jakoś to inaczej działa. E, 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 I zaczyna się, wiecie, po to się modlą za tych chorych, żeby nie doszło do uzdrowienia. Tak? Tymczasem Jakub mówi, jeżeli naprawdę chcecie się modlić za chorych i nawet niekoniecznie zawsze od razu wam wychodzi, to modlcie się wytrwale, łosie. Nie przestawajcie. Zobaczcie, yy, yy, 17 werset. W ogóle szesnasty, szesnasty werset. Yy, módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. I teraz zobaczcie, tam jest to kluczowe zdanie. Ostatnie zdanie szesnastego wersetu. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. My jesteśmy sprawiedliwi, usprawiedliwieni przez Jezusa Chrystusa, ale czego czasem potrzebujemy? Usilnej modlitwy. Spójrzcie, 17 werset, tam jest wyraźnie, bo Żydzi wtedy mieli, a i wierzący z pochodzenia, że tak powiem, judaistycznego, chrześcijanie mieli takie przekonanie, że Eliasz to jednak była taka specjalna, wyjątkowa postać. Jakub tu mówi do nich bardzo wyraźnie, Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. W sensie, że człowiekiem tak jak i my, jemu o to chodzi, tak? Podobnym do nas z różnymi tam naszymi historiami. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Nie nie miał żadnego, niczego więcej specjalnego. My mamy Ducha Świętego. I co? Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Jasne? Jeszcze raz, szesnasty werset. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Jeszcze raz. Chcesz mieć moc, chcesz chcesz obserwować moc Bożą działającą, zrozum czym jest usilna modlitwa. Jak? No, podane masz przykład. Zobacz, jak Eliasz się modlił, zanim związał niebo tak, że nie było deszczu przez 3 lata i 6 miesięcy. Być może niektórzy chorzy takiej właśnie modlitwy od Ciebie potrzebują. tak? Bywają tacy, jak na przykład Smith Wigglesworth, który w jednym takim ekstremalnym przypadku modlił się chyba cztery doby, czy trzy doby za, za zmarłego człowieka. tak? Zabarykadował się w jego pokoju, bo rodzina stwierdziła, że on zwariował tam przy tym trupie i że trzeba go wyrwać, bo przecież chłopa trzeba pochować. tak? On nawiasem mówiąc leżał też na tym trupie, tak jak prorok. tak? Zabarykadował się w środku. Były okiennice, więc przez, więc przez okno też nie weszli. I dopiero w momencie, kiedy tamci siekierami próbowali rozwalić drzwi, żeby się dostać do środka i Wiggleswortha stamtąd wyciągnąć, stąpiła tak potężna Boża moc, że nie dość, że ten zmarły został wskrzeszony, to jeszcze ta moc tam rozwaliła tam dużo sprzętów, ale taki, wiecie, taki potężny spoczynek pod mocą Bożą, nie, doświadczyli go nie tylko ludzie w tym domu, ale tam chyba z półwioski. Tak? E, I jeszcze oni tam, jak świadkowie mówią tam leżąc, patrzyli jak ten, co został wskrzeszony, chodził i on im rozumiem, głosił Ewangelię tam takim leżącym, którzy się nie mogli ruszyć. Tak? To jest usilna modlitwa, to jest, to jest branie przykładu z Eliasza. Po to mamy o nim czytać, żeby dziś również móc doświadczać mocy tego samego działającego e, w nas ducha. Damy jasność? Eliasz dla Kościoła, który który chce, żeby Pan nad nim wyciągał swoją dłoń i dokonywał swoich znaków i cudów, Eliasz jest bardzo istotną postacią głoszenia z odwagą i oczekiwania na objawianie się mocy Bożej po to, żeby tylko Pan był uwielbiony i pochwalony, a a nikt inny. Amen? No to amen.